0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Sommeren er forbi nu, og den nærmeste fløj afsted. Ja, tomheden står, vi til... står du tilbage, eller står vi tilbage? Det ved jeg ikke rigtigt. Nå, velkommen til FC Københavns Fanradio. Vi skriver den 18. juli, og det er blevet sæsonen 2022 23. FC København har spillet én kamp i går søndag, den 17. mod Horsens i Parken. Der har været øh, åbent for transfervinduet, der er sket lidt ind og lidt ud. Og så skal vi selvfølgelig også se, hvad der kan komme til at ske. Ja, det er stadig lidt sommerferie, som i næsten kan høre også på mig. Mit navn er Jonas Arne og jeg har talt mig frem til, at hvis man lægger alle vores udsendelser i FC Københavns Fan Radio sammen, så er det her udsendelse nummer 394. Ja, det er 373 normale udsendelser, inklusiv den her. Og så er det 22 udsendelser. Ja, det lyder helt sindssygt, det er det nærmest også. Øhm, men jeg sidder som jeg har gjort i den sidste lange periode i FC Københavns Fanklub. Der var jeg også forbi i går, jeg gik ud i den store fanzone, hvor at asfalten er blevet plan med kantstenene, det var rigtig fedt. Der var sådan lidt festivalstemning, sådan lidt markedspladsstemning med madboder og børn, der spillede fodbold og jeg ved ikke hvad. Og der har jeg to af vores gode gamle venner, to af de andre frivillige FC Københavns faner har du. Som gæster i dag, vil jeg sige. Den ene sidder til venstre for mig og ser meget mistænktig ud i forhold til at jeg sidder og plapper til Benjamin Dane. Hej Benjamin. Hej. Har du haft en god sommer indtil nu?
2: Ja, det har jeg. Øh, indtil i går i hvert fald.
1: <laughs> indtil i går i hvert fald. bitter sweet Sunday. Og dagens anden gæst, han er også en... Altså, hvis I har lyttet med før, så kender jeg ham i hvert fald godt. Nicolaj
0: Sten Møller. Hej. Hej Smølle. Øh, har du haft en god sommer? Ja, ja ja og nej. Jeg har arbejdet hele tiden, men jeg har også lige været til festival et par gange, så det med. Um, altså, 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 rigtig festival, ikke, ikke madfestival uden for, for uh, B-tribunen, men rigtig. Var du forbi herude i går? Så du, hvordan det... Nej, ah, fordi jeg arbejdede. Du arbejdede? Jeg kom først lige, da, da kampen startede, og så tror okay. jeg hjem igen. Men uh, så kom jeg også i mål med det. Så kom du i mål med arbejdet. Hvad med dig, Var du forbi herude? Æ,
2: ikke om bag b jeg, jeg gik kun ned langs C øh, over fra, ja. fra Brumleby, og øh, der var jo også lidt bodere, men det synes som at det meste af det foregik hernede. Ja.
1: Jeg var ude i første omgang og øh, gå med i den her øh, klubmarch, som der var i går fra Kongens Nysår, øh, ned af Kongensgade og Grønningen, og så op over Østerport station, og så ned til Søerne, hvor der blev gjort et hold, fordi der stod en gruppe øh, spillere og ledere fra FC København, og så gik vi henover Triangen og ned ad Østerlige det sidste stykke. Jeg kunne ikke se nogen, men der var nogen, der klappede længere frem i marsen. Det betød nok, at der stod nogen, man godt kunne lide. Øh, men jeg så nogle billeder senere, øh, med at, øh, at de mødte op nogle stykker. Det lignede lidt på nær et par seniorspillere. Det var sådan en ungdomsklub, der var på tur med pc'er i Storup, som sådan nogle, øh, sådan nogle pædagoger. Det var lidt sjovt, det var, alle, det var alle de unge. Men det var i hvert fald meget hyggeligt at mødes på Kongens Nytorv med en masse andre københavner og gå, øh, gå igennem byen. Politiet anstår på i der var 8.000 i den her mars i går, midt i sommerferieperioden, midt i det, man klassisk vil kalde for industriferien. 8.000, det er jo nærmest, hvad vi nogle gange har været til de her første runde kampe i Superligaen. Det, det må jeg sige personligt, det overrasker mig, at der var så mange.
2: Ja, det er ret pænt. Nu kunne jeg desværre ikke selv øh, være en del af det, men, øh, men, men ja, det, øh, det er flot. Og, og jeg synes jo også, at, at øh, tilskuertallet øh, herinde, som jo også var en, en sådan meget stor, øh, hvad skal man sige, Øh, opjustering af den hidtidige rekord i, øh, i, i juli måned var vidner om, at øh, øh, ja, alt det, der bare foregår med, med fankulturen ja. herinde.
1: Jeg regnede med, at der vil være 2 3000 måske til den her mars, måske 5, og så siger politiet, at der var omkring
0: 8, de plejer at være konservative. Det synes jeg bare var ret stærkt. Ja, det var det også, men det, det, det var det også med det samlede tal. Jo. Altså det det kan jo tydeligt på, at altså synes jo, jeg har jo altid sådan lidt været den type, der sagde, at okay, det der fantastiske tidspunkt går til fodbold på, måske skulle man lægge sin ferie på et andet tidspunkt, men det har altid sådan omkring mig, at det kan vi simpelthen ikke. Fordi der er sommerhus, der er øh, vi er på fedet. Det, ja, ja, er, det, 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 det er det centrale. Nu, nu ser det ud, som om der måske er ved at danse en kultur af, at øh, det må lige komme i anden række, og så, øh, og så er det kampene, der, der tæller. Nu er der også tre uger uden hjemkamp så man kan jo komme ud og se sommerlandet nu hvis. Det man kan man, også, man i hvert fald. Jeg synes i hvert fald bare at det var imponerende, der var så mange der dukkede op, og så var der også rigtig mange
1: herude i området bag Beterbyen på den som sagt nyasfalterede ja, parkeringsplads, hvor der ikke længere er de her adskillelser, men der er stadig bare blevet malet på, på, på jorden herude eller på på asfalten. og der var altså det var rigtig fedt. Det virkede i hvert fald jeg tænker, det er mindre sjovt i oktober måned i, øh, i sådan en halv efterårsstorm øh, med regn og sådan noget. Men øh, sådan en sommerdag som i går, der, øh, der er det altså øh, super, super fedt. Så stor kado øh, for, øh, for den her udvikling, som jo også bevæger sig ind i, at der kommer flere og flere nye øh, typer af madboder. vi har set din Grill blive præsenteret som, øh, som noget nyt, der kommer her ind i parken inden, inden så længe. Øh, jeg synes lidt de i klubhuset, de snar om, at de kommer til at gå rundt og sælge på tribunen med sådan nogle... Øh, sådan nogle store øh, hvad hedder sådan noget, kasser,
2: eller hvad man skal kalde det? Ja, det lød som, øh, at, som om, at man havde lavet sig inspirere lidt af, af sådan, amerikanske stadions. Jeg har også oplevet det på øh, Olympico i Rom, ja. øh, hvor at, øh, der gik sælgere rundt og øh, langede diverse ting ud, og, og det fungerede øh, ganske udmærket, mm. så... Øh, så kan man sige, at hvis, hvis der er mange, mange tusinde på samme tid, der gerne vil have en bøger inde i parken, så, så kan det være, at der bliver lidt logistiske udfordringer der, men det, det håber jeg, at der er lagt en plan for at sørge for, at kapaciteten er stor nok til, at man ikke skal stå og råbe efter sælgere, hvad hedder det der så står med sådan en tom bakke?
0: Nej, det virker det virker fjollet. Og hvis der altså, skulle være overskud, så kan man jo altid køre t-shirt-kanonen i stilling og at fordele <laughs> den.
1: bare køre burger ud, til folk. Uh, nej, men i hvert fald synes jeg, det er fedt, at der, der er udvikling, og der sker en masse, og så kan vi jo glædes over, inden vi lige laver en lille status på truppen, at uh, det måske allermest uh, glædelige, de transfer i den her uh, sommerpause, det var, uh, hvad skal vi sige, Ej, jeg vil jeg bare kalde det fyringen af ar som Food and Beverage samarbejdspartner herinde, som jo i sandheden har været noget udskilt for deres manglende logistik, og hvad ved jeg. Det er noget mere mindeligt i den officielle udmelding, det var en opsigelse af en kontrakt, men jeg kalder den en fyring. Og tak for det, fordi at, nu virker det som om, at der er allerede
0: er ved at blive gjort alt muligt. Hvad man mest øh, lettet over er fortid Air Group eller Bjerland, det kan vi diskutere <laughs> længe her på det oh, den, den, Skal vi lave en afstemning med det efter udsendelsen? Ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror, jeg tror, Air Group er, er lidt, lidt friskere i rendringen. Øh, ja, men men lad, os ikke, lad os ikke glemme, at vi har betalt Andreas øh, Bjerland en p- pæt million beløb for at rykke forfærdelige Lyngby op i solen. Det
1: kommer vi tilbage til om lidt, fordi vi laver din lille status på, hvordan det ser ud rent sportsligt øh, sådan, øh, indtil nu i transfervinduet, og så snakker vi selvfølgelig om kampen i går, og så kigger vi lidt frem til sidst mod, hvad vi håber, der kommer til at ske her i den, i den efterfølgende periode. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal ja, prøve at lave en status. Og nogle af de store ting, der sket Benjamin, det er jo, at vi har øh, gjort øh, to spillers kontrakter permanente. To spillere, som var en stor del af vores forsæson og vores mesterskab. Nemlig Dennis Varvo, som vi har øh, købt i Lazio og skrevet kontrakt med frem til Øh, vinteren 2026, vi jeg ikke tager meget fejl, til en 4,5-årig kontrakt. Og så har vi skrevet en 4-årig kontrakt med Victor Klarsson frem til sommeren 2026. Øh, I første omgang, de to, hvad siger du til, at det lykkedes PC? Og især den her ting med, med Lazio og Vavro som, det var noget afgang. omgang. Øh, hvad siger du til, at det lykkedes om at, at signe de to?
2: Jamen, det er jeg jo naturligvis glad for. Øh, I særdeleshed Vavro, som man jo nok må sige var en, en stor del af den øh, temmelig solide defensiv, som vi så i store dele af, af, af foråret. Klassen øh, synes jeg, var en spiller, som i mesterskabsbilledet øh, viste sin, sin kvalitet øh, i glemt og øh, så håber jeg, at, øh, at han også øh, kan finde et mere stabilt højt niveau nu, hvor han er her øh, på en permanent kontrakt, og ligesom kan komme lidt bedre ind i, i både klubben og, og på holdet, og den måde, vi, vi spiller på. Men det, det er jo lidt sjovt, det her med de her to transfers, fordi at, at Selvfølgelig er det forstærkninger, det er jo klart. Men i og med, at vi havde dem hele, eller halvdelen af foråret, begge to, så, så, så følte det jo lidt anderledes, end hvis der var kommet to helt nye spillere, som vi ikke kendte før. I virkeligheden har vi jo øh, bare mere eller mindre holdt sammen på, øh, på, på, på det hold, vi havde øh, i foråret.
1: Vi har holdt sammen på holdet, vi havde i foråret, men alligevel brugt nogle penge. Klaaseren tænker, jeg måske har fået en en sign-on af en eller anden art, fordi han jo ikke var på kontrakt i Krasnodar. og Lazio endte med så at blive forhandlet ned på et niveau. Der var lidt forskellige udmeldinger. Var vi i sluttyverne, rent beløbsmæssigt, som jeg husker det?
2: Jeg tror, det kommer meget an på, om du spørger danske eller italienske kilder.
1: (laughs) (laughs) Men i hvert fald så lykkedes det at komme ned fra den her flikøbskausul, der var på vores kontrakt, som jeg lå på 7 millioner euro, hvis jeg ikke tager meget fejl. Noget andet beløb, som som jeg har forstået i hvert fald, ender vi med at at betale. men det stiller os i en situation, hvor vi er intakte. er bliver... i hvert fald. Undskyld. Næsten, ja, næsten. i hvert fald. Jens Dage bliver så solgt til at være der men det forlyder også, at han har været på rampen et stykke tid, altså affyringsrampen. Hvad siger du til hans tid i FC København, Benjamin?
2: Jamen, altså, der var jo allerede rygter om interesse fra ind i januar, og, og, og egentlig også rygter om bud, der hvis bare var noget lavere, end hvad PC havde forestillet sig, at, at Jens Dage skulle koste. Øhm, jeg synes, at Jens Dag er en, er en spiller, som måske var lidt længe om sådan for alvor at, at komme i gang i FC København, men da først han gjorde det ja. i særdeleshed i, i sidste sæson, jamen, så så man jo de kvaliteter, han havde, hans målfejlighed, hans arbejdsomhed. Vi fik jo aldrig helt set ham slå igennem på den her centrale midtbane, som han oprindeligt var købt ind til. Han har vel i princippet haft sin bedste periode. Efter København på højre kant, ja, øh, fordi han jo var skadet en, en pæn del også af, af det forår, vi, vi lige har, har afsluttet. Han var i hvert fald ikke midt, at det ligesom skulle afgøres det hele. Nej. Æm, men i og med, at, at han bliver solgt videre for en god profit, han når for det her mesterskab med øh, på sit, øh, sit tredje år i klubben, øh, så synes jeg også godt, at, at hvis man kigger på hele forløbet, at, at man kan tale om en, øh, om en pæn succes øh, for, for Jens dage. Og, øh, og vi har også øh, nået at, øh, at, at nyde godt af ham øh, undervejs.
0: Hvad vil du huske om mest fra hans tid i, i FC København, Smølle? Det kan jeg ikke huske. <laughs> det er, jamen, altså, først og fremmest for, for den der øh, ihærdighed. Og så synes jeg, han, han øh, også som, som, øh, som Benjamin er inde på, at han simpelthen bare har overrasket positivt. Fordi jeg havde ikke nogen forventninger til ham, da han kom. Det var blankt indre, Men jeg tænker, det var der et måske lidt dyrt og lidt opsigtsvækkende køb til, til noget, der kun kunne være bredden. Jeg havde ikke regnet med, at han i virkeligheden på noget tidspunkt var god nok til, til at spille på en plads. Men det var så også til en anden træner, anden øh, opstilling. Øh, jeg kunne ikke rigtig really se, hvordan han passede ind. Det viser sig i <laughs> sidste ende, at han var en virkelig god arbejde som sådan en, øh, en all-round højre ving, som ikke nødvendigvis spillede højre ving, og som var uh, som rundt på banen, men så blev ved med at dukke op, uh, ja. som afslutter, når der er brug for ham, hvilket det ikke er. Alle vores kantspillere der altid er, er lige effektiv til. Og der overbeviste han jo helt vildt. Så, det, så ja, det har været en, en klar succes, uh, og ikke mindst i forhold til, til mine beskridende forventninger til, til den stakkels mand.
1: Jeg tænker, at han må være den eneste spiller måske, det kan, der, må, der er nok nogle andre derude, men en af de meget, meget få spillere, der er blevet solgt to gange af den samme sportsdirektør i to forskellige klubber. At PC solgte ham først fra IFK til FC København, og nu har PC solgt ham fra FC København til Værda det, det kan da ikke ske særligt tit.
2: Jeg kan i hvert fald ikke nævne det eneste eksempel på stående fod, så, så det, ja, det tror jeg, jeg sandsynligvis du kunne have ret i.
1: Nå, øh, men i hvert fald tak til Jens Dage og hans tid i FC København indtil videre. Øh, nogle andre, der har forladt klubben han Nicolai Jørgensen, hvis lejeaftale sluttede, og der blev ikke forlænget. Øh, så vidt jeg ved, har Nikola Jørgensen ikke fundet en ny klub endnu per, per dag's dato. Er Nej, der nogen
2: historie om det? Det var vist heller ikke en lejeaftale, det, det var en en korttidskontrakt. Det var en korttidskontrakt, undskyld. Han blev løst fra Kassin Passer. Var det det, han ja. spillede i Tyrkiet? En af de der klubber? I hvert fald. Ja.
1: Jeg har vel ikke hørt noget om, at han skulle være ind et nyt sted endnu. Jeg tror, han holder sommerferie og groble hvad der skal ske med, med karrieren. Uh, André Baldursson, der viste sig aldrig nogensinde at få noget, at gøre noget stort indtryk efter Copenhagen. Hans lege har talt endte også. Uh, Andreas Bilands kontrakt udløb, som du nævnte før, uh, uh, En mand, som vi har kastet en fandens masse penge efter gennem årene, Han var det første år rigtig god sammen med Vabo i, i første omgang til at vinde det her mesterskab, men sidenhen der, uh, gik benene i stykker og det ene og det andet. Nu øh, blev han skadet i går fra Lønby, deres første kamp i Superligaen efter oprykning. Efter 34 minutter udskiftet, det er nærmest lidt komisk.
2: Æ, ja, jeg noterede mig det også, mens jeg stod inde i parken og kiggede på min livescore. At, øh, ja, det, altså, det var jo næsten dømt til at ske. Men øh, det er selvfølgelig synd for, for Bjelland, ja, ja. at jeg ønsker ikke, at han skal være skadet. Men, nej, nej, nej. Men, øh, men det, det siger måske noget om, om øh, de problemer, han, han har med sin fysik. Uden nu skal, mig at, sige, at jeg så i kampen og kender ikke omstændighederne. Og, og men de der
1: er t- noget med hans...
2: Det er der, er der, i hvert fald historisk set
1: været. Ja. Øhm, Mikkel Kaufmanns lejekontrakt i Hamburgers sportsforening udløber også, og han er så efterfølgende blevet udlejet til Karlsru. Øhm, en spiller, som vi måske ikke kommer til at se igen, kunne jeg forestille mig. Virker det lidt som om, at...
0: Ja, det virker ikke som om, der er en voldsom interesse for at få ham tilbage, det må jeg sige. Øhm, men det var også for, selvfølgelig, fordi han på ingen måde slog igen for, for Hamburg, og formentlig... Det kan da godt være, at der bliver set en eller anden form for, øh, for skud i en mulighed, for at han så kan øh, finde find den rette stil i stedet for i Karlsruhe. Men ja, ja det, nej, det er nok ret jeg kunne, godt, jeg kunne godt se
1: ham helt kort, men Jeg kunne godt se ham ende tilbage i A.B., når det her Karlsruhe er slut.
2: Ja, vi, vi må se. Altså, det der skete for Kaufmann, det var jo, at han efter simpelthen har gået øh, i ualmindelig lang tid, uden at have scoret et mål, så... Øh, så fik han jo putte to ind i sin øh, sidste kampe for, for Harris Vau. Det ene af dem er et, et rigtig, rigtig flot mål, hvor han ligesom drejer den over et langt hjørne, efter at have, have skåret ind i banen. Øh, det forlød jo, at Harris Vau rent faktisk var interesseret i at beholde ham, men ikke ville betale den frikøbsklausul, som øh, der ligesom var i den her, den her aftale. Og så endte han altså med at smutte til Karlsruhe på en ny øh, lejeaftale. Øh, man kan sige, hvis, øh, hvis man skal... Øh, Vær lidt optimistisk på Kaufmanns vegne, så, så, så kan det jo være, at, at han her i slutningen af den her sæson lidt har knækket goden til at skulle spille i 2. Bundesliga. Så lad os se. Det kan også være, at det ender med at gå godt for ham i, i Karlsruhe, og, og så skal han nok ikke til OB. Nej,
1: så skal han nok ikke til OB. Nå, men i hvert fald held og lykke til, til Mikkel Kaufmann også. Og så den sidste, jeg har stået ned på listen. Øh, nej, det er ikke den sidste, det passer ikke. Øh, det er en af en, der i klubben, er Brian Oviedo som efter at have været i klubben her en omgang, og i lang, lang, lang tid ikke været i nærheden af at blive udtaget, eller spille kampe. Uh, han skal trække den udløbet. Uh, en afsked uh, med en spiller, som jo i første periode i FC København gjorde kæmpestor indtryk, blev solgt for et uh, relativt stort beløb til, til Everton. Uh, men nu, uh, sådan lidt ud af bagdøren, det er sådan lidt en, en lidt ærgerlig uh, afslutning med Brian Oviedo.
2: Ja, og... Han skulle jo have været sted noget før, øh, men, men noget tyder på, at øh, han, han, han har siddet på en god løn her i København, og øh, der har ikke rigtig været nogen, der har, har vil være villige til at, at overtage den, eller for den til at skyld betale nogle penge for ham. Og det, der ligesom har været mest af, det har jo hele tiden været det her med hjem til Costa Rica, øh, ja. som vi har hørt på i, i både to og tre transfervinduer. Øh, og, og, og problemet har jo hver gang været, at øh, jamen, Brandy Oviedo har en god løn, den kan de ikke betale. Han er på en kontrakt, så er der ikke så meget at gøre. Æm, så, så han har ageret træningskejl i et, et år til, ø, ja, ikke helt halvandet, men i hvert fald det sidste års tid. Og, og, og nu er han videre, og, og, og god ven til Brian. Æ, jeg tror, jeg vil huske ham
0: mest for hans første tid. Ja, det, det lyder ikke helt forkert. Jamen, han var jo bare en forrige spiller, og det var så længe siden, desværre, at man kan huske det. Han fik jo sin karriere udlagt af det benbrud, han fik, og han ja. var kun 23 år på det tidspunkt. Det var ja, det simpelthen så åndssvagt. Det var i en glatterlig... Øh knollet udkamp mod uh, Stevenage, mener jeg, for, uh, for Everton. At uh, i, 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 stedet i, i er i pokalen.
1: Er vi nået FA Cup? Eller ja, vi ja. FA
0: Cup i januar på en, en rigtig dårlig bane, hvor, hvor der er en, der kommer uh, helt skævt ned og knækker både uh, mener skinne og læg på. Ajaj, 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 og ja er, og er nu, i bare, absolut det. evighed, og han bliver aldrig rigtig god igen. Jo. Han kom til Sunderland, og det er, det er lige så stor en succes som alt andet i Sunderland. Og, uh,
2: ja, og som jeg husker det, så var så der, der jo, jo decideret også tvivl om, han nogensinde ville altså da han fik den her skade, var der jo tvivl, om han også overhovedet ville komme tilbage fra den. Det venter han jo som med at gøre, ja. bare som en lidt anden spiller.
0: Men han er meget lang tid overhovedet at spille på et... Kunne spille på et n- ordentligt niveau. Og så, da han så gør det, er han jo selvfølgelig stadigvæk aldrig nogensinde i nærheden af det niveau, han havde i første omgang.
2: Og det var jo synd, fordi som jeg husker det, så fik han jo faktisk en, en, en ret god start i, i Everton. Øh, spillede en del venstre kant,
0: ikke? Han spillede en del venstre ving for dem, som han, øh, fordi de havde allerede lagt en Bane, som var urørlig på den plads. Men han, øh, han var så god og øh, altså så hurtig på det tidspunkt, at øh, ja. han kunne sange spille offensivt i stedet for.
1: Jeg scorede på Trafford. Han scorede på, på, Everton. på Trafford. Så det øh, ja. Det er også et meget cool sted at blive matchvinder, når man er en ung Rica, der kommer til Premier League for et stort beløb til FC KM. Han var virkelig
0: populær. Han havde sin Oviedo-baby-sang, som de elskede derovre. Det er rigtigt. Øhm, det er længe siden. Der er på få andre. Nogle har måske glemt ham, men vi har
1: også en spiller, der har været ude på leje lege i flere omgang. Robert Modrasja dukkede pludselig op på FC KM's Instagram-profil, den anden af Benjamin. Det må da næsten også være en spiller, man arbejder på at lege ud igen.
2: Ja, det kan, det kan ikke være ret meget anderledes. Det, ja, jeg var også lidt overrasket. Der var jo det her forlydende om, at han nærmest var blevet bedt om ikke at møde op til træning ham. Men, men det har han jo så fået lov til alligevel. Og ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige om det. Jeg kan se, at han ikke engang var med i, i, i truppen til reserveholdskampen mod, eller venskabskampen, træningskampen hedder det, mod fremad Amager ude på tieren i dag, øh, selvom at alle de andre reserver ligesom, er, øh, optræder på den her trup. Så når han ikke engang er med der, Arh. så er det jo fordi, at man ikke har nogen som helst intentioner om at bruge ham. Øh, ja. Han skal videre, og det vil være bare et spørgsmål om tid, og om det bliver på endnu en lejeaftale, eller om man finder en, en mere permanent løsning. Måske er vi endda igen ude i noget med, at øh, der er en kontrakt, der skal, skal rives over, som vi så det med, med Kamel Vildtjek øh, i starten over. Ja.
1: Den sidste, det er... Staminic, som har været ud til HB Køge, øh, som er vendt tilbage fra sin legeaftale, øh, og inden kampen i går øh, forlod det for Jastor, blandt andet klubhuset, at ham kunne vi måske nok godt komme til at se det på efteråret, at han har gjort godt indtryk til, til træning. Øh, skal vi lade være med at tage kampen på forskud, men, men i hvert fald, øh, det kan vi jo så helt kort bare konstatere, det kommer vi nok til han spillede noget kamp i går. Så det er ligesom, der var transfervinduet er lige nu. Nu lå jeg tidligere, Benjamin, vi, vi kigger lidt lidt fremad til sidst i, i, i udsendelsen. Men det er i hvert fald status, som det ser ud lige nu, så der er ikke sket voldsomt meget endnu. Men transfervinduet lukker først den 31. august. Så der er rigeligt tid øh, til at agere. Og det forlyder, ja?
0: Ja, der er lige en mellemtid, der hedder den 12. august, hvor øh, hvis vi skal have den med til, øh, til den ret vigtige Champions league kvalkamp der, der kommer. Det er så, sidste øh, dato for indregistrering, vi, ja. 12. august, ja. er sidste chance.
1: Okay, så øh, en måned minus seks dage har vi til at øh, indregistrere spillere til, til Champions League-kvalden. Alright. Altså, hvis
0: vi køber ind til, til kvalen, altså det kan jo godt være, at man venter os her, det... ja, og så, øh, så, 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 så tilpasser man ligesom sin, øh, sin appetit efter det. Lad os se, hvad det ender med. Vi skal i hvert fald
1: snakke om den der fodboldkamp, vi også spillede i går. PC her, du lytter til FC Københavns Fanradio. Lavet af fans til fans. Og øh, det var ikke så meget nyt, PC har givet i Astorp, ben i forhold til startopstillingen. Der var noget, der var øh, blevet gjort permanent, som man nu vidste, at man kunne arbejde med. Men ellers var det vel ikke en startopstilling, der var sådan voldsomt overraskende?
2: Nej, altså udover at... Øh jeg nok havde troet, at Viktor Christiansen ville have været klar til at starte inde på venstre bak. Så var der ikke specielt mange overraskelser. Og man kan sige, at helt grundlæggende, så var det vel mere eller mindre identisk den opstilling, som vi sluttede sæsonen med. Og dem havde Ierstorp altså valgt at give genvalg til. Det var jo også et hold, som i hvert fald i de sidste tre kampe af sidste sæson gjorde det rigtig godt og spillede noget hurtigt flydende fodbold. Med et, med et højt pres og et, og et genpres, der fungerede. Øh, så, så da jeg stod derinde og så den her opstilling, så, øh, så tænkte jeg, at, øh, at nu skal vi se noget mere af det samme. Jeg havde som sagt håbet på at se VK på den her venstre bakke. Og så havde jeg måske også baseret på det, jeg havde set i de her træningskampe, hvor han har fået en del spiltid og scoret på mål og lavet et par sidst troet, at, øh, at Rooney måske ville have blevet foretrukket på, på den her højre kant. Men det blev altså genvalgt til, til Isaac, øh, som... Øh, som Lidt efter sådan, Jens Dæsk-forbilledet er blevet flyttet ud på, på den her højre kant. Og jo også lavet tre mål i de sidste tre kampe sidste sæson.
1: Dennis Vavre kom sent på træningslejren og fik noget spilletid, med, hvor Rutsulava havde spillet
0: øh, det meste sammen med Nikolaj Bøjelsen. Var det overraskende for dig, at han
1: overhalede var indenom. Mm,
0: nej, jeg tror måske, det var mere overraskende for mig Bøjelsen, som... Øh har virket sådan lidt ind og ud i i foråret. Han han tog pladsen. Jeg ville faktisk have troet, at Kutsulava og og, Vavro mere eller mindre ville være første fra starten. det, det kunne jeg blandt forestille mig, at man så måske ville prøve at lave en eller anden form for, for aftale med, med Bøjelsen. Ikke for at tage på forskud, jeg vil ikke. Jeg håber, at han tager nogen sted hen, men jeg kunne godt forestille mig, at det, det måske ikke er så meget længere, vi ser Nikolaj Bøjelsen.
1: Han har et år tilbage i sin kontrakt, Helt Kort. Det, 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 det vender vi lige bagefter, fordi jeg kan godt forstå din, din, din tankerække. Men ellers frem af banen, så var det, som du siger, min, det var simpelthen... De første seks lignede noget, vi i den grad har set det her tidligere på året... Øhm. Horsens? Ja, jeg har ikke noget klogt at sige om Horsens startopstilling. De kom også, også og, hvad hedder det, med et udgangspunkt, som, som vi har set dem også under den forrige træner, Bo Henriksen. Meget stærkt defensiv, kontraangreb, dødbolde. Hvad, 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 hvad var det for en fodboldkamp, du så?
2: Jamen, altså, det var jo en, en, en kamp, en første halvleg, hvor man relativt tidligt... Der var lige nogle minutter i starten, hvor det godt kunne se ud som om, at Horsens gerne ville en, en lille smule længere frem og presse os lidt mere, men, men efterhånden som første halvleg den satte så, så blev det meget tydeligt, at de gerne ville stå øh, dybt nede i, i, i den her 3-5-2, som ofte var en 5-3-2, de, de ligesom mødte op i, og så de kunne stå og virkelig gøre det kompakt omkring feltet, hvor de jo så reelt havde seks mand, ikke? Sådan en
1: 4-6-0?
2: Ja, altså... Øh, men, Ej, men, men, men de har deres tre, tre forsvar og deres tre øh, centrale spiller foran dem, ikke? Og så, øh, og, og så to baks. Så der kan man jo stå med en, med en virkelig sådan solid, kompakt kæde. Øh, og så havde de noget fart på, på begge de her øh, det til, som, som gjorde, at, øh, at de så kunne forsøge at komme afsted i, 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 i nogle kontra, uden at det sådan helt rigtig lykkedes. Men, men altså... Jeg, Synes, jeg så en, for at, at, at kigge lidt på os, så synes jeg, at jeg så en, en første halvleg hvor vi egentlig spiller okay øh, i, i, i store perioder, men, men vi har lidt for mange koncentrationsvigt, både øh, den ene vej og den anden vej, altså på offensivt og defensivt, måske bedst eksemplificeret ved det her hårdensmål, som bliver annulleret. Øh, og så har vi simpelthen bare øh, to baks øh, i, i Jælert og Kevin Dix, som... Øh, som falder igennem i den her første halvleg og laver øh, store tekniske fejl, både offensivt og defensivt. Og det gør, at hver gang vi ligesom på en eller anden måde får, får spillet os frem til noget på kanterne, så går det i stå, og så bliver vores eneste offensive våben reelt, at når Klaarsson, Havkon, øh, Falk og Bjel på en eller anden måde kan få vendt af på en spiller inde centralt og ligesom drive bolden frem mod målet derfra.
0: Hvad savnede du i vores spil i, i første halvleg, Nikolaj? Jeg savnede som sædvanligt den her, her trussel, der man i, at man kan... Man kan kom udenom øh, i den ene side. Altså, det ikke er ikke altså utrolig nemt at for hårsen hosen at så sige, at okay, vi, vi trækker, vi beder bare om at gå ind i banen." Og så, så, så lukker vi af for at det. Er. Det betyder så at lige, hvis hvis vi så har en højre der der har en ofte øh, rent offensivt, så, så bliver det netop som som Dan siger, så skal vi så har vi vores seks mellemrumspillere som skal prøve at øh, alle sammen finde ind i det samme mellemrum og kombinere sig igennem det. Øh, hvilket ikke kan lade sig gøre, når man mere end enkelte gange det var lige ved at lykkes. Der var lige en, en, en meget mærkelig af site men nu hopper vi langt frem i tiden. Ja, det kan vi godt. Men, men ellers, så, og så ellers havde vi en dobbeltchance i starten på, et, på en god opfølgning, eller en dårlig opfølgning på, på et godt langskud. Men mellem det, så, øh, så de har jo styr på os. De ved, de ved hvad de skal gøre, og øh, de, de så ikke særlig stressede ud, Horsens, øh, Fordi altså, de, de, de gik i panik over vores, øh, vores øh, store mellemrums... Øh, labyrint, som, øh, som vi stillede op for os selv. Den, den store mellemrumslabyrint.
1: det synes jeg faktisk er et meget godt udtryk til at beskrive. Den her store mængde spillere, som gerne vil det samme. Altså led vi virkelig lidt under, at der var for mange spillere, der gerne vil have bolden i fødderne, og for få spillere, der måske gerne vil Jens Dage, Isak, som den her Jens Dage-agtige fløj, for få spillere, der gerne vil bevæge sig uden bolden, og dermed flytte modstanderne lidt.
2: Ja, men der var et par gange i løbet af første halvleg, hvor man kunne se, at, at der blev forsøgt den her lidt mere direkte bold til, til, til Isak, som ligesom forsøger at tage et sådan diagonal løb ud fra kanten og ind i feltet. For det første var de her bolde lidt for upræcise, for det andet så stod Horsens jo i lange perioder i første halvleg så lavt, at den, det rum, som der er løb ind i for en spiller som Isak i den her situation, det er jo ikke særlig stort. Altså, i virkeligheden, så, så kan det komme til at foregå så tæt på målet det her, at øh, Delac øh, kan gå ud og, og bokse på den, ikke? Så sådan, der var jo heller ikke ret meget bagrum at spille i. Øh, og, og for mig, så altså, savnede jeg i virkeligheden den her kamp mere end... end, end altså, dybteløb er selvfølgelig vigtig, men jeg savnede noget... Jeg kommer til at snakke meget mere om det i forhold til anden halvlej, men øh, noget tempo allerede i første halvleg. Jeg synes godt, man kunne se, at Rasmus Falk ikke var på, på sit topniveau. Øh, og boldene blev ikke distribueret med den fart, som, som de plejer. Vi havde svært ved at skabe overtal ud på kanterne, og for første gang virkede Elias Jælertsen hæmmet af at spille den her fejlfodet bak, som han jo ellers løste så fint i nogle kampe i foråret. Øh, han fik ikke taget de her løb ind gennem Horsens kæder, øh, som vi jo ser ved det annullerede mål. Faktisk måske den eneste gang, han rigtig får gjort det, og kommer til baglinjen og kan lægge en cutback. Men ellers så havde han det her, som vi også så Kevin Diggs meget at gøre i foråret, at han, han får bolden. Og så bliver han ligesom nødt til at vende ned i banen for at komme ind til sit gode ben. Eller også så er han nødt til ligesom at forsøge at, at tage et løb lidt ind i en blindgyde, fordi han jo også automatisk vil drible lidt af i banen. Og så møder han den her blok af tre øh, midtbanespillere og tre forsvarsspillere. Og så er det også øh, alle vores egne spillere, som forsøger at bevæge sig ind imellem det. Og det bliver bare nogle enormt små områder, vi skal, vi skal spille på. Og det er meget få gange, at vi lykkes med, og kom frem til noget. Der er en enkelt gang også, hvor, hvor Klaarsson får lavet en god vending og drejet den lidt, og er lidt uheldig med at sparke den tæt forbi øh, øh, højre hjørne. Men, men altså, ja, ellers så er det tit, det bare ender i, i nogle blinkyder og nogle tekniske fejl.
0: Det er nemlig lidt det, der er problemet, som jeg synes var problemet i så mange kampe i foråret. Det var nemlig, at, at Viktor Klaarsson, som vi er enige om, er en god spiller, han stadigvæk ikke er ikke på, at han, han, han spiller det helt rigtige sted, eller i hvert fald en helt rigtig rolle eller at han har helt vendt sig til hvordan han kan udvide den rolle fra hvor han starter som øh, som venstre som venstre i en situation hvor han desuden har en øh, en højrebåndet spiller bag sig fordi han kommer til at stå i vejen for øh, altså, de, de to de var samme sted hen og han viser klart han ikke en hurtig spiller han lever på øh, sin fremragende, øh, sit fremragende samspil med med folk og sin spilforståelse men han, han, han kan jo ikke lige pludselig stikke af og, øh, og finde et, et et hul fordi det det er han slet ikke øh, det er han slet ikke øh, fysisk øh, typ til.
2: Jeg håber, at, øh, at, at vi snart får lov at s- til at se Victor Klaarsson spille sammen med en, øh, i går, sådan en rigtig vensterbak, altså Victor Christiansen. Øh, fordi at jeg tror, at sådan en spiller som ham er, også er afhængig af, at der, ligesom, at der er nogen, der tager nogle løb, som kan skabe noget plads til ham. Øh, men også, så, han, så der kan blive lavet nogle overlapper, så han kan komme til at kombinere med Victor Christiansen. Øh, derfor var det også så ærgerligt, at han ikke kunne starte ind i går. Og så tror jeg også, at jeg bare må sige, at hvis det ikke er planen, at der skal købes en venstrebenet gardering for VK, så er man fra trænerteamets side nødt til at finde ud af, hvordan man rent taktisk bedre løser det her med at spille med en højrebenet vensterbak. Fordi vi så, hvor store offensive problemer det gav os i foråret. Det var helt dødt med Kevin Dix derovre i mange kampe. Det er blevet bedre med Elias men Nu kan vi se, at han kan også godt have problemer med at spille der. Så hvordan løser man det rent taktisk? Hvad for nogle spiller og løbemønstre skal der til, for at man alligevel kan lave nogle gennembrud her? Fordi ellers så bliver vi jo alt for nemme at, at lukke ned for.
1: Kunne det have noget at gøre med, at det er der spiller den venstre kant foran den her fejlfod bak? Altså at man måske med en, en af de andre 700-800 fløjspillere, vi efterhånden har også, øh, kunne få det til at, at
2: have en anden dynamik? Det kan sagtens være, at, øh, at med en spiller, der har lidt mere fart, at øh, man så i højere grad kan lade, øh, kan lade kanten øh, ligesom, øh, stå for at holde bredden, når vi angriber, og, og bakken kan trække ind. Det er jo en ting, vi ser en del store hold gøre, det her med inverteret baks, altså hvor den ene bak ligesom træder helt ind på midten. Men om vi så har en bak, der rent faktisk evner det, Kevin Dix har spillet lidt, lidt, lidt defensive midtbanen for, for AGF i sin tid der. Måske. Han har så til gengæld nogle tekniske udfordringer, som vi skal snakke lidt mere om. Ja, det skal du Æh, for. Så, så, så det ved jeg ikke. Altså et bud kunne jo være en spiller som Paul Mukairo, men han kunne ikke engang komme med i truppen i går. Som, som hen...
1: nu er blevet til ni mand på bænken, skal det siges.
2: Ja, og, øh, altså, så han ligner jo heller ikke en, der lige pludselig starter inde øh, i, i, i næste runde. Så, så, så jeg ved det ikke. Altså så, så skal det være William Børving, men William Børving er jo heller ikke en kantspiller, som, som holder bredden på den måde. Han er jo netop, måske med lidt mere fart, også en mellemrumspiller.
1: Ja, endnu en om spiller for øvrigt en central midtbanespiller der spiller på fløjen som ung, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, William Bøving, der helst vil spille som øh, 8 eller år, sådan som jeg husker det i hvert fald. Øh, men inden alt det her med vores manglende opspillere videre, der har show, som vi var inde på tidligere, de har først et mål, der bliver annulleret, hvor øh, der bliver spillet lige
0: igennem centralt. Øh, ja, altså, øh, vi, vi ved jo, at øh, Dennis Vavre, han siger, at øh, han er nervøs fra begyndelsen, Øhm, og det her, det var jo en, teknisk set en, en total begyndelse fra, på en ny kontrakt, og han så godt nok nervøs ud ved det mål, der ikke blev gået, gået kendt der, fordi det var en forfærdelig øh, defensiv indsats, han lavede. Han, øh, han, han, to han... omgange, ikke? I to omgange, Han, øh, han, øh, han, øh, han bliver lidt skubbet væk som en skoledreng øh, af ham hårsensfjøren, jeg ikke aner, hvad hedder. Kasper Tingsted. Kasper Tingsted. Og René familie? Ingen ved det. Ja. Øhm, han, øh, der der lige pludselig bliver jeg selv lidt nervøs for, om vi har lavet et kæmpe fejl her. Det er vi nok ikke, men hvad er det for et mål? Og det er, det er, det er et mål, som, øh, som desværre giver bange sig for os, når det kom. Det ligner noget, jeg i hvert fald har set før. Sådan en, et,
1: et, et kom tid tilbage ud på hjemmebanen før man ligesom vågner rigtigt. Målet bliver så annulleret?
2: Ja, er en, det en... mest absurde ved det her mål er at det sker efter et målspark. Altså, den bliver sparket ud, og så, bliver, jeg det, så taber Nikolaj Bøjlesen en, en hovedstødstuel. Og det var meget tydeligt, at Horsens meget gerne ville smide deres lange bolde op omkring Nikolaj Bøjlesen, fordi det var der, de havde set, at de kunne vinde nogle hovedstødstueler. Men, men Dennis Vavro er jo for det første, fejlplaceret, da, da den her duel finder sted. For det andet så bliver han jo bare sat af så lidt som ingenting, men, men heldigt for os så viser det sig, og det havde jeg ikke set i første omgang, at, at, at der er en, en horsen spiller i, i, i offside inden for en mål.
1: Så jeg som står lige foran Kamil øh, Kravata, og som hopper lidt også i situationen, tror jeg faktisk. Så han gør, forsøger at hoppe over bolden, men han er, det, det var ikke sådan, at han var 2-3 meter offside. Det viser faktisk at være en ret snært offsite. Den er der jo stadigvæk, men det var ret tæt. Øh, og så bliver målet annulleret. Jeg så det heller ikke før, det blev vist på, øh, på Storskærmen faktisk. Ja, men ja, men
0: så, kunne se. så må jeg øvrigt det lige hylde Horsens for at, stadigvæk at være Horsens. De var lige ved at slå telt op, da de havde jublet over deres mål. Og han holdt en picnic. De var absolut evighed om at komme tilbage efter det. Holdet ellers havde trukket op og stået og ventet på at komme i gang igen. Gode gamle, Gode gamle Horsens, kan man trække tiden, skal man trække tiden.
1: Så en advarsel blev der ligesom sendt til os.
2: Ja, og jeg synes også, at holdet vågnede lidt op efter en, en, en sløv begyndelse på kampen, og, 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 og den der midterste halve time af første halvleg er vel vores, vores bedste periode i kampen, som samlet set, <laughs> Æ, og, og, og kulminerer vel der, hvor at, at vi så selv har bolden i nettet en
1: vi har nemlig selv bolden i nettet en enkelt gang. Efter en situation, hvor, at, som du var inde på, Benjamin, øh, at vi endelig får spillet ned bag om Horsens forsvar. Det er godt nok også sådan et inderløb, og ikke sådan en klassiske overlap, øh, men at øh, Elias Jelert kommer ned til baglinen og får lagt bolden tilbage til Havkon, der med vristen i flat spark, det kan jeg godt lide. Ikke noget side, men simpelthen sparker den, tordner den flat, med resten ind i målet. Øh, det jo, det, var ret, det så ret fedt ud.
2: Det var, det var et flot mål, og det er jo lidt synd for Elias Jæler, da hans med afstand bedste aktion i kampen, den øh, så ender med at, øh, at, at blive annuleret. Øh, men der tager han netop et af de der løb, øh, og, og det viser jo netop også, at selvom du spiller en fejlfod venstre bak, så kan du stadigvæk godt skabe noget revage, hvis du, ja. hvis du tager løben ind gennem modstanders kæder. Øh, og så ender det jo så med, at jeg havde ikke set det overhovedet, at, at fordi at Victor Klarsson, han står inde, inde på linje med, med Horsens keeperen, at, at, at så bliver det her mål annulleret. Og jeg, jeg kan forstå, at, at der er lidt tvivl om, hvorvidt det er korrekt eller ej.
1: Der er lidt divergerende øh, hvad hedder det, opfattelser af den her situation. Nikolaj bøjsen fik at vide i grabketet, der var dommer i går, at det handlede om, at han var for tæt på reaktionsrummet for målmanden.
0: Uh. <laughs> det lyder du ikke altså, det...
1: helt overvist af.
0: Nej, nej, det gør jeg ikke. Øh, det, det, lyder som en... det lyder som noget, han selv har fundet på, helt øh, et øh, Jeg kan da lige nævne, hvad der står i fodboldloven om, hvad straf på offside er. Og det, det, det vigtige her er, at der... nu læser jeg lige op, en spiller, som er i offside position i det øjeblik, og det var han, hvor bolden spilles eller røres af en medspiller, skal kun straffes, hvis han efter en skøn, deltager aktivt i spillet ved Rører bolden. Det gør han ikke. Genere en modspiller ved at forhindre hans forhindre en modspiller i at spille eller kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn eller angribe en modspiller for at erobre bolden eller klart at forsøge at spille en bold som er tæt på ham eller foretage en åbenlys handling som klart påvirker en modspillers mulighed for at spille bolden. Foretage en åbenlys handling, det gør han ikke. Han står der. Ja. der er klart påvirker en modspillers mulighed for at spille bolden. Det mener Salah kan gøre. Bolden kommer lige på, ham. det går lige mellem fødderne på ham. Det er meget abstrakt at han bare ved at være i synsfeltet skulle prøve at forhindre mandens fysiske udfoldelse. Og jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at fodboldloven giver mulighed for at dømme det, men det kan være, at der er nogle internationale afgørelser i slutningen af fodboldloven, som, som siger, at det ja, okay, det vi mener er sådan og sådan. Og det, det skal han også tage med i betragtningen. Det kan være, at han har, han har fundet noget der, som jeg ikke kender, men, men udefra fodboldlovens tekst er der altså ikke sejt, det er, det er der simpelthen ikke. Det er der simpelthen ikke.
1: Nu har at jeg... han har læst <laughs> teksten op sort på hvidt. Øh, gør det dig lidt ærgerligt, Benjamin, at det bliver annulleret eller kan du godt forstå... Øh hvad skal man sige, var teamet og Jakob Kedit øh, som dommer, deres vurdering af det der med, at han, han står derinde, hvor bolden er lidt til venstre for deler uh, dele et smålmand fra Horsens, så havde han ikke kunne gå ind og redde den, og så havde han stået der, men det gjorde han jo ikke. Eller altså, hvad siger du til det?
2: Nej, jeg, øh, altså, jeg selvfølgelig er ærgerlig over, at det bliver annulleret, især hvis det viser sig, at, at, at uh, lovgrundlaget er for det, er en lille tvivlsomt. Uh, man, man kan jo sådan en helt uh, hypotetisk og en lille smule sådan spørge sig selv om... Uh, det mål var blevet annulleret, hvis ikke det var fordi, at der var et mål, der var blevet annulleret for en lignende situation i samme halvare i den anden ende. Men det er faktisk min primære pointe med det her, er, at jeg var meget overrasket i går over, at øh, dommeren bliver kaldt ud, hoveddommeren bliver kaldt ud for at kigge på en offside situation, for det synes jeg ellers ikke, at der har været presidens for øh, i for eksempel sidste sæson, der er de fleste af dem, der er bare blevet optegnet strejer ude i varvognen og så har dommeren fået en melding at der er offside eller ej, men i begge de her situationer der var ikke i kampen i går, der bliver han altså kaldt ud og skal selv kigge på skærmen. Øh, og det er i hvert fald for mig nyt. Det kan godt være at jeg har sovet i team, men øh,
1: tror du det er, fordi det ikke handler om at lave en strej og se om du får langt frem eller ej, men fordi det er det der med at du øh, i virkeligheden er om du øh, øh, har indflydelse på spillet.
2: Det er jo nok den oplagte forklaring, og det kan også sagtens være at, at der findes eksempler på det fra sidste sæson. Hvor det det har været øh, på, på samme måde. Men, men det var i hvert fald, hvad jeg stod og tænkte ind på stadion, at jeg var ja. lidt overrasket over, at, 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 at det foregik på den måde. Men det er selvfølgelig rigtigt, at de har jo begge to været off-site. Det var Victor Klarsson jo åbenlyst også, hvis man bare kigger på stregerne. Men, øh, men, men om den så også skulle have været dømt, det, det lader til at være en lille smule tydeligt.
0: Jeg vil så altså sige, at den første, den er jo en, en situation, hvor de bare kan tage en streg, fordi der, der spiller han netop bolden øh, og kommer fra, fra off-site-positionen. Så det, det er i virkeligheden noget, som de efter de normale procedure ja. kan ordne selv ved at tegne den der linje på, på deres øh, skærm. Men den anden er netop på grund af, at der er skønt involveret, og så, øh, så, så beder man dommeren om at komme og, og sige, fastholder du det skøn. Det eneste i den her forbindelse, jeg bare lige skal nævne til sidst, er øh, Jesper Simo,
1: som nu er på TV3 Sport. Han nævnte meget fint på Twitter i, i går eller i dag, at det faktisk var øh, dejligt hurtigt afviklet. En scoring, hvor man skal tjekke var. Vi stod ikke i lang tid og ventede og bu og alt muligt og det var sådan relativt smooth, og det blev, åh, oh, du skal ud og kigge, vi har fundet noget, du skal kigge på. Han kigger, bum, annuleret mål. Jeg tror at han, jeg mener, at han skrev, at det er noteret at det tog 1,20 ved væk. Eller 20 og 26 eller nogen stil. Det er sådan ret hurtigt i forhold til nogle gange, noget af det, vi har set sidste sæson. Øh, og det synes jeg i hvert fald er
0: meget godt, hvis det er sådan, at, at de skal lave sådan nogle ting. Så synes jeg også, vi lige at vi skal notere, at det hedder ikke Varmer, det hedder Tilevar. Tilevar? Tilevar. Nå, så hvis, tidligere... hvis du går ind på, øh, på øh, Superliga og DK og, st- og tjekker varsiden, så får du også finde, at øh, der er lavet et fint Tilevar-logo. Og, øh, det <laughs> jeg har Tilevar. simpelthen fået en sponsor. Ja, jeg, jeg tænker, at der, der er alle mulige muligheder. Vi burde have et eller andet Horsens Flagfabrik off-site, for eksempel. Øh, men... Gardinlige svar. <laughs> Klart mulighed for branding her.
1: Tilevar, det er rigtigt, jeg sidder og kigger på det. Det var dog helt forfærdeligt dårligt navn. det, Ej, det kan jeg næsten ikke arbejde med. Nå. Øh, men i hvert fald står den, øh, står den øh, 0-0 efter, at Horsen fannulerer deres efterfølgende epidemi. Der redder Dennis Warbro en enkelt gang bolden ind på stregen også, hvor vi bliver spillet tynde igen i den her første halvlej, øh, hvor vi ser shaky ud defensivt.
2: Ja, men der, der er jo flere mærkelige situationer. Der er jo også øh, den her sekvens, hvor at, øh, at Kasper Tengstedt, han runder øh, Bøjlesen den lange vej rundt ned på baglinjen. Ej, det så helt under altså, det ud. Altså, det var jo... Nu, nu snakker vi også om det her før med, at øh, vi havde to... Øh, øh, To bak som stod meget svagt i billedet, men, men der var jo, som jeg startede med at sige, der var bare små koncentrationssvigt over hele linjen, som også gjorde, at, at, at Horsens, de måske begyndte at lugte, at okay, her kan godt ligge et eller andet til os.
1: Der kan godt ligge et eller andet til os. Øh, men det var også, altså jeg vil sige, når vi er shakket på det mod defensivt, så står jeg altid for at den lidt, som med et mål. Vi skal lige før holdet rigtig vågnere. Og det behøver ikke handle om, at det er den første gang i det kan være i oktober, det kan være i april, men at der skal sådan et uh, wake-up-call til, før vi rigtig uh, er der. Det synes jeg desværre, vi oplever nogle gange. Uh, vi går så til pausen, efter sådan en lidt, lidt mærkelig første her uh, med 0-0. Uh, vi har ret meget overtaget spillet, uden at der kommer sådan voldsomt meget ud af det. Så i pausen, så bliver Rasmus Fald skiftet ud, og det gør han med Marko Stamenic, som, uh, som kommer ind, som vi, som vi talte om tidligere, uh, og vi stod der, for jeg står på tribunen og snakker lidt om, kan vi vide om Falk, småskadet eller hvad der sker. Han har jo ikke trænet så meget i ugen op til kampen. Øhm, men bliver vi så skiftet ud, og vi får så at vide af mand i busken, Mathias, der ser kampen på stream, at, øh, at øh, jeg stod og fortæller i pausen, at det havde man faktisk planlagt med at Rasmus Falki ikke kunne spille den helt kamp. Hvad siger du til, at man, man gør sådan i en startkamp med en så central spiller?
2: Jamen, altså, det er jo, det er jo lidt usædvanligt forstået på den måde, at øh, ofte tror jeg, hvis man har en spiller, der kun kan spille 45 minutter, så vil man nok vælge at, at starte med vedkommende på bænken, og så, så, så bringe ham i anden halvleg. Det er i hvert fald sådan, vi tit har set det med spillere, der kommer tilbage fra skade. Vi kan ja. også selv se, at Altså jeg tænker også, grund grunden til, at Viktor Christiansen ikke startede inden i går, for eksempel, også er, at han ikke var i stand til at spille øh, 90 minutter. Øh, her har man så taget den disposition, at fordi Rasmus Falk er så vigtig for vores opspil, så, øh, så skulle han ligesom bringes fra kampens start og så spille det, han kunne. Øh, jeg, altså, det er jo svært at sidde her og sige, om det havde været fornuftigt at gøre det den anden vej rundt. Det, det er jo total spekulation. Men i hvert fald så... Øh, Ja, ved vi jo, at det er en kæmpe bed, når vi skal mangle Rasmus Falk, og det synes jeg, man kunne se fra, fra første minut i, i anden halvandet.
1: Man kunne se det ret tydeligt, at han var gået ud, men det var heller ikke fordi, at han havde været sådan en altså prangende Rasmus Falk i første halvandet. Var...
0: Nej, altså vi hørte jo den der nyhed om, at han måske, altså han i hvert fald ikke var klar til at spille en hel kamp, og, øh, og måske i virkeligheden har været lidt småskadet. Og jeg synes stadig, det var synligt. Og jeg synes også, at han, han havde nogle boldtab, han ikke ville have, have lavet på en, på en almindelig dag. Udover at han ikke rigtig får sat, øh, får sat spillet i gang, som han plejer, så synes jeg også, at, øh, at han virker lidt usikker og, og lidt, lidt fysisk nervøs. Det, det gør han så også, jeg vil sige så, at alle, alle i alle af de fem bageste markspillere laver jo store fejl, som er helt uvandige i den første halvleg. Så, så det er jo ikke fordi, han falder voldsomt udenfor. Det er jo ikke fordi, han spiller en katastrofal kamp. Men jeg synes godt, man kan se, at, er, at han var lidt en skygge af sig selv. Der sker ikke det store i, i starten af den halvleg. Vi har igen en solid overtag i spillet, uden at der
1: sådan, kommer sådan super meget ud af det. Og så foretager vi udskiftningen nummer 2 og nummer 3 efter 58 minutter. Vi skifter simpelthen de to backs. Vi skifter blandt andet Kevin Dix ud, efter han har spillet. Altså en virkelig dårlig øh, kamp til da?
2: Ja, altså han kunne jo knap nok ramme en medspiller. Øh, han, han lavede simpelthen den ene øh, simple tekniske fejl efter den anden, og, og var jo også i første halvleg ved at øh, både en og to gange ved at give, give kontramuligheder væk øh, på, på grund af hans boldtab. Så, så jeg synes jo, at det var helt rigtigt set at, 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 at skifte ham ud. Og spørgsmålet er om, at ikke, også han ikke skulle have været ud allerede i pausen. Ja. Jeg synes, at, at starten på... Altså, og så vælger man over i den anden side at skifte. For ligesom at få det her, går jeg ud fra altså den her ekstra bredde og den her gennembrudstyrke i, i, i venstre side, som havde manglet første halvleg. Men vi er jo allerede hæmmet af, at fordi vi har været nødt til at tage Falk ud, og jeg er meget enig i, at han ikke var på sit bedste, øh, og, og satte Stamilic ind. Og så er det lige pludselig den her 20-årige New Zealander, der har spillet en kamp for FC København, som skal stå med ansvaret, det primære ansvar i hvert fald, for ligesom at distribuere boldene på midtbanen, og sætte tempoet i spillet. Og, og selvom jeg godt synes, at man kan se, at Markus Stamilic har nogle ting i sit spil, det har han også vist i træningskampene, og at han har noget potentiale, øh, så er det måske ikke så overraskende, at han simpelthen bare mangler øh, det tempo, der skal til for at kunne være dirigent på et FC København hold på nuværende tidspunkt. Og det synes jeg var tydeligt. Vi gik fra at spille lidt for langsomt, til at spille meget for langsomt. Og øh, Horsens kunne igen bare stå i de her kæder. Og så går det jo hverken værre eller bedre, end at meget kort tid efter, at vi har lavet de her to bakkeskiftninger så kommer den her, øh, den her Horsens-føring. Og, og der, så bliver problemet med, at vi spiller for langsomt, jo ikke just mindre.
1: Der går ikke så lang tid, så scorer Horsens nemlig til 1-0 øh, efter en situation, hvor... At Jamen, jeg har set det der mål nogle gange, og der er jo en, to, tre, fire spillere, som placerer sig mærkeligt, og som, ikke, som tøver, og det synes jeg, jeg oplever både i første, anden og især defensivt, at man, man tøver en del uden bolden. Skal jeg gå frem in, i en duel? Skal jeg vente? Skal jeg bakke af? Skal jeg flytte mig til siden? Skal jeg flytte mig ud af? Skal jeg flytte mig ind af? Øh, skal vi stå på linje? Kan jeg godt... Og, altså, det, 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 det virker nervøst, og det gør det også i den her situation, hvor jeg ved ikke, om Peter Ankersen dækker op, øh, for at sige det som det er. Øh, og der er også central midtbane, om det så er Staminich, eller om det er en af de andre, der ikke rigtig får, får faldet ned. Og det, altså,
2: det, det ser mærkeligt ud. Ja, og Bøjlesen er fejlplaceret, og Vavro, som jo også er direkte impliceret, glemmer at skub op, øh, hvad hedder det, så, så den bliver lukket ned, den her sudmulighed, øh, og får ikke afværet den første bold, der falder ned. Altså, der, der, er, der er rigtig mange ting galt, men, men den primære overskrift, man kan sætte på det, er jo netop bare passivt forsvarsspil hele vejen rundt. Øh, og, og, og så står Horsens jo i, i en drømmesituation, fordi så kan de øh, mere eller mindre flytte deres øh, kompakte kæde der fem, yderligere 5 meter tilbage, og så bare stå og vente på os øh, og, og køre de konsermuligheder, der, der nu måtte opstå, og øh, det, det er lykkedes de med.
1: Så var vi bagud på hjemmebanen til Horsens i en åbningskamp, det virkede mindre om sommeren 2018, og vi starter sæsonen med at tabe øh, 2-1 herinde til Horsens. En kamp, hvor Rasmus Falsk var på hovedet, hvis jeg ikke tager meget fejl, sidst Og så brænder vi kunne hjælpe med et straffespark i overtiden, tror er, jeg, det er. det Victor Fischer? Victor Fischer, der brænder. Der ender vi med at, øh, at vinde Superligaen efterfølgende øh, i den sæson. Men det var en helt forfærdelig start på sæsonen.
0: Altså nu var det ikke Horsens, vi mødte i, i den her sæson, hvor vi også vandt mesterskabet, men der spiller vi jo også to elendige i til at begynde med. Mod Silkeborg og ÅB i sektoren ja. to uger gjort. Øhm,
1: men så er vi pludselig bagud øh, mod Horsens på hjemmebane igen. Øh, var du øh, klar til at øh, sejle ud i sommerlandet, Nikolaj?
0: Øh. <laughs> Jeg synes jo bare, at det, det var bare en kamp, som vi havde set så tit i virkeligheden. Øh, både hjemme og ude. Det var, øh, det var den der... Han Yeah. Ja, jeg, jeg blev jeg blev at mig citeret for det i Avisen i dag, at det gjorde at, du i politik. Ja, at at at, at Torp har en en evne aktiv eller passiv, det ved jeg ikke, men en evne til at få få et samtømred, en samtømret trup til at se ud som om de, lige, de først lige har mødtes. Det gjorde de igen i den her kamp, uh, både defensivt, hvor jeg har lige siddet og nyt, uh, mens at uh, Danes så, så effektivt fik pillet det der forfærdelige uh, mål fra hinanden. Så sad jeg lige af det på skærmen og tænkte, det, det ligner, det ligner sådan lidt tømmermandsfodbold hjemme i haven. Uh, den der uh, ved jeg ikke rigtig hvor vi skal stå. Al løber gider, du ikke? Ah, jeg havde ikke, ikke, har ikke en De løber og man er sådan lidt uh, lidt ude af balance og. Uh, men det, sådan er det jo også i, i den offensive del af det, altså der er den der, den der forvirring, den der stillelse op og ikke rigtig ved, hvor man skal hen, og så er ender man, man ender i den der, det der tantriske gåfodbold fodbold som, øh, som vi overhovedet ikke er farlige med. Øh, hvor man sidder og tænker, hvornår var det egentlig, vi havde et skud på mål sidst? (laughs) Hvornår var det egentlig, vi havde et skud på mål sidst?
1: Det tror jeg er en meget god sætning. Vi prøver lidt. Vi skal have noget offensivt styr. Vi skal have noget kreativitet ind. Så efter 66 minutter skifter vi Isak, der har været temmelig anonym som højreving ud. Og så sætter vi Rooney Badachi ind foran Pedankersen, så vi nu har en ny højre side. I forbindelse med de her udskiftninger, der bliver det, 10 minutter efter, så vi kommer... Babacar i stedet for Lucas Lea. Man rykker lidt rundt, Havkorn kommer ud på venstre, og Pep Hjæl bliver lidt ned, og man, man forsøger at omrokeere lidt. Hvad synes du, der kommer ud af de her indskiftninger?
2: Jamen altså... Hvis, hvis vi skal starte der, da, da, da Horsens kommer foran, så... det ja, øh, efter et teamspil,
1: Vi har da halv team tilbage.
2: Ja, og vi, vi har haft en, en gameplan fra start af, som tydeligvis gik ud på, at vi skulle veksle mellem og angribe dem på to måder. Vi skulle forsøge at, at kombinere ind gennem midt med nogle af alle de her mellemrumsspillere, og så skulle vi forsøge at skabe nogle, nogle gennembrud ude på kanterne, som vi så bare absolut ikke lykkedes med, øh, hvad hedder det, på grund af øh, dårlig relationsspil, på grund af dårlig individuel kvalitet. Og man kan sige, at da vi kommer bagud, så fortsætter vi med i første omgang at gøre noget af det samme. Øh, vi, vi bytter nogle friske folk, øh, men da Babacar bliver skiftet ind, øh, der er det for mig med en forventning om, at okay, nu har man erkendt, at vi spiller ikke hurtigt nok til at kunne komme rundt om Horsens og komme ned bag deres forsvar, som vi så ved det her annullerede mål. Altså, vi har jo ingen overlap øh, hvad det, fra Baks. Øh, vi har nogle enkelte gennembrud fra Victor øh, Christiansen alene, hvor han kommer frem til indlæg, men vi, vi får ikke spillet vores Bax fri dernede på noget tidspunkt. Og det her mellemrum, vi forsøger at spille ind i, der er så lidt plads. Så det foregår jo på en halv eller en hel meter, når Havkon og Pep Biel og Klarsen skal forsøge at kombinere sig igennem. Og så skal det virkelig være godt, for at man kommer forbi de her 5, 6, 7, måske i nogle perioder, otte mand, som horsen står med dernede. Men da Babacar så kommer ind, så tænker jeg, okay, nu er det fordi, man har tænkt sig at spille en lille smule mere direkte, måske lægge bolden op på angriberen lidt tidligere og så spille på anden derfra men altså jeg tror jo ikke vi finder Barbakar en eneste gang i løbet af det her lille kvarters tid eller hvad det er han er inde vi får ikke sendt et, et eneste indlæg afsted for baglinjen Peter Ankersen forsøger sig med nogle sådan, halvforkølet forsøg fra, fra dyb, og vi ved hvor hans indlæg de ender, de ender inde i hovedet på første mand så sådan altså jeg undrer mig bare over tror jeg at vi ikke har en, en, en plan B i sådan en situation her. Det ser ud som om, at vi, vi har én gameplan, og når så vi kommer bagud i kampen, så fortsætter vi med noget af det samme, så skifter vi nogle folk, men vi justerer ikke rigtig spillestilen efter, hvad det er for nogle spillere, der er kommet ind. Og hvis det har været meningen, at man skulle spille lidt mere direkte på Babacar, hvilket jeg håber, så har man i hvert fald fra trænerteamets side ikke fået kommunikeret den her gameplan ordentligt ind til spillerne. For de blev jo ved med at spille på den samme måde, og det var lige så omstændigt, som det hele tiden har været. Og han blev ikke fundet af og man så alene havde kunne vinde mod de her tre store. Det er, jo så det, næste, ikke? det er jo så det næste, men boldene kom jo aldrig nogensinde derind. Og de, der kom derind, de kom derind med sne på i det
1: bagerste område. Vi havde en fans masse også. PPL prøvede kort, han prøvede langt. Vi havde nogle frispark på kanten af feltet begge sider, øh, hvor jeg altså, stod, stod og, og, og sagde og tænkte, de er for tæt på Horsens mål, så han rigtig kan få hjørnspaks
0: altså, et, et far på bolden. Eller sådan. Øh, og det blev aldrig rigtigt. Farligt. Vi havde også nogle enkelte forsøg på at kombinere sig gennem. for jeg trods alt syntes så ud som om, det var, det var lovende, hvis det var noget, hvor man tænkte, det her det er ikke nødvendigvis et mesterhold, men det, det burde være et godt hold. Men, men det var jo ikke noget, der rigtig førte til noget. Altså, det var, nu, nu har vi været efter Ankersen, men han skal også have, have lidt respekt for, for sin, sin vilje til at prøve at kombinere sig altså, ned bagved, som vi ved, at han kan finde ud af, en, når det kører for ham men så var det igen så, så var der en cutback der ikke ramte nogen og så så blev der så stod der tre på på kant på feltet og kunne ikke blive enige om hvem der skulle skyde og så løb det jo bare ud i sandet så blev det ud så, at vi har en enkelt situation. Er det Lea, der sparker
1: øh, øh, udefra? Ja, og så,
2: hvor der ender en til Rooney. Som og, han
1: tordner over mål.
2: Ja, i stedet for at bare sætte den inderside på, fordi så er der mål. Øh, det, det, det var lidt irriterende. Men, men man sidder med den der følelse, og det er faktisk noget af det mest frustrerende. at øh, de, de har Mathieu Delage derinde, som ved gud ikke er nogen særlig dygtig keeper. Han øh, kan vi jo se to gange i løbet af kampen. Er meget flink til at give retur ud i det farlige område. Men vi får bare ikke testet ham. Altså... Vi, vi har 16 skud på mål, der er kun 6 af dem, der er inden for rammen. Der er ikke ret meget af det, som er særlig farligt. Øh, og, og når der så oven står en keeper derinde, som man ved er til at tale med, så er det bare svært ikke at blive frustreret over, at vi ikke spiller en lille smule mere, også i slutfasen, en lille smule mere direkte prøver at komme frem til nogle flere afslutninger. At det hele tiden skal være sådan, Vi skal simpelthen forsøge, selvom vi ikke lykkes med det, at spille den tynde, inden vi lægger den afgørende aflevering, eller får sin afslutning afsted.
1: Og det ender enormt tit med, at det bliver så teknisk svært, og så meget kombination, der skal hæl og to og den skal loppes over to mænd og øh, sådan noget fodrullsfodbold. Øh, altså, jeg bliver... Jeg bliver sgu frustreret over at se på, at det, det, det bliver så svært. Det bliver så højt lagt an, fordi der ikke er noget sådan, øh, jeg får til at sige, bund og falde tilbage på.
2: Jamen, og det når jo det tragikomiske niveau, når Jens Bert Asgaard, Horsens træner efter kampen, står og siger, at han aldrig nogensinde har følt sig så rolig i en slutfase, som han gjorde i går. Han vidste, at vi kunne spille og spille og spille herfra og til nytårsaften, og vi vil ikke komme frem til noget. Han står endda oven i købet for åben mikrofon, og giver taktiske råd til Jes Torup og siger, jeg undrer mig over, at de ikke smed en midterforsvar op og pumpede bolde ind i feltet, for det havde vi haft sværere ved at håndtere. Øh, altså, men, men, men der var ikke noget, der blev justeret. Altså, jeg tror, vi skulle hen i overtiden, for jeg så øh, Victor Christiansen mere eller mindre desperat forsøge at øh, skovle en bold ind i feltet mod Carr, som hvor duellen så blev tabt. Øh, men det er jo, en, det er jo en, kan man sige, et primitivt taktisk greb Det her med at flytte en midterforsvar frem Men det havde da været, måske havde forsøget været forsøget værd Bare prøve øh, og det, altså, Jeg synes det virker som om At vi er ekstremt afhængige af øh, Det her relationelle spil øh, For at kunne komme frem til chancer øh, og, og når vi ikke kan det Så har vi hverken fysikken eller farten øh, Til ligesom sådan at, at, at kunne bryde igennem på egen hånd Altså den eneste spiller vi har inden til sidst som reelt kan sætte en mand i sådan en rigtig en-mod-en, og han er endda ikke engang vildt hurtig. Det er Rooney. Ellers så har vi spillere, som kan vende på en spiller, som kan kombinere sig igennem, som kan forskellige ting. men De kan ikke stå forstående stående, en-mod-en, og så sætte en mand. Det er ikke deres spidskompetence. kompetence. Altså, så der er simpelthen bare også for mange mangler på det her hold, synes jeg, i hvert fald med det hold, vi stiller med i går.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at øh, hvor vi aldrig rigtig flyttede Vaflo i felt, så får vi allimest Cam- Camille der op et par gange i hårdtid. <laughs> og jeg ja, så i øvrigt ikke rigtig ved tæt på at ramme ham, så vidt jeg kunne se. Tænk engang, at vi ender med i slutningen
1: af en første runde kamp mod en oprykker på hjemmebane, og være så desperat dårlig, så vores målmand går med frem i feltet på et Park. Altså det, det, det kan mit hoved næsten ikke komme rundt om. Det, 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 det synes jeg er, er for uroligende. Powerplay i store dele af kampen, vi vinder med 76 procent boldbesiddelse. det, det altså de, de minder jo næsten om at spille mod nogle af de små, øh, bitte små hold, vi har spillet mod i nogle øh, tidlige Europa kampe, hvor vi vinder med, med, med store cifre. Og der har vi endda lavere boldbesiddelse, fordi det bliver mere lige fordi man slapper af. Øh, vi har næsten, vi har 700 over 700 Hvor Langt de fleste af dem er, 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 er gennemførte, Altså vellykkede afleveringer, fordi de foregår så langt tilbage på banen, og den bliver spillet rundt og spillet rundt og spillet rundt, som man er i. Jeg forsøger til at sige håndbold i når man er i overtal, og man prøver at finde den her åbning, og det lykkes ikke. Jeg synes, Benjamin, det er noget, vi har set over de sidste to, tre, måske fire sæsoner nogle gange efterhånden. Bemærkelsesværdigt mod vendsyssel for nogle år siden, hvor vi ender med at spille et af dine kamper, vi er i overtal i. Jeg ved ikke, hvor lang tid Rasmus Falk ender med at lave sådan et driblingmål, hvor vi også kommer til utroligt lidt. FC Midtjylland i sidste sæson hvor de er en mand i undertal i store dele af kampen. Vi skaber ikke særlig mange store chancer.
0: Øh, ja, det... Nej, jeg skulle bare spørge Benjamin. Du, som Arsenal-fan, så kender du sikkert Vingers udtryk uh, "steril dominans" <laughs> Eller som andre kalder det et tantrisk fodbold.
2: <laughs> altså, jamen, men altså, på, Jeg skal også bare lige gøre det klart. En blok, der står så lavt og så kompakt, som ja. Horsens gør i går, det er svært at spille mod. Altså, det er... Øh, det, det har man set mange eksempler på igennem fodboldhistorien, at, at sådan et hold, der parkerer bussen, øh, det, det kan godt være svært at skabe chancer imod. Men, men problemet er her, synes jeg, snarere øh, det, at vi simpelthen ikke... Vi virker ikke til, at vi har noget andet i værktøjskassen, end det, vi ligesom har, har besluttet os for at gøre fra start. Det kan sagtens være, at øh, trænerteamet fra bænken har forsøgt at lave nogle taktiske justeringer, men i så fald lykkedes de i hvert fald ikke med dem. Fordi det blev bare mere og mere det samme, og det blev det her boldmassage. Øh, og, øh, det, ja, altså, øh, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg mere skal sige om det. Altså andet end, at øh, det jo bare var lige så ineffektivt, som det så ud.
1: Jeg stod ved siden af en i går, der fik kaldt det dårligt tiki øh, Det kan jeg jo egentlig godt følge det mindede om, når, når folk, der ikke brød så om øh, det spanske landshold og Barcelona spillestil for nogle år siden, med rigtig, rigtig mange boldberøringer. Nogle, der synes det var kedeligt, men det endte jo med at være effektivt og udslagsgivende, fordi de vandt og, vandt og vandt og vandt. Hvor det i går var det modsatte. Det var kedeligt at se på, der skete ikke noget, og man vandt ikke. Så vi sluttede simpelthen, Nicolaj, med at tabe første runde kamp på hjemmebane med
0: Horsens. Ja, det var jammerligt. 1-0. En, en rigtig skidt start på sæsonen. Ja, og... det, var, det var en uh, utrolig behagelig følelse, at jeg kunne tage med fra fredag aften, at, uh, at de andre store favoritter til guldudsmede til point på hjemmebane, og Ej, så har vi selv en oprykker. Oh, det var da herligt. Lad os komme rigtig godt fra start. Og så øhm, ja. Og så ender vi der, står vi der.
1: Øh, i en situation, hvor at, altså, hvis vi skal kigge lidt større på det, Benjamin. Hvis vi skal zoome lidt ud. Når vi kommer bagud. I sidste sæson kommer vi bagud. Prøv en, en gang at dele den her statistik. Den er altså ret sindssyg.
2: Ja, det skal vi jo øh, takke, Mathias Stenstrup, vores øh, faste paneldeltager herinde for. Men øh, han, han har kigget på det, og... Øh, kom frem til, at vi i sæsonen 2021-2022 øh, kom bagud 12 gange. Ja. Øhm, og kun i en af de kampe, der øh, lykkedes det os at, at, at vente til en sejr. Og øh, jeg har været vant til i mange år efterhånden øh, at ja. være fan af et øh, FC København-hold, øh, som når øh, man kom bagud 1-0 et eller andet sted over i Jylland i første halvdel eller i starten af anden halvdel Eller
1: herinde. Eller herinde. Som vi så det næsten i går,
2: ikke? Så vidste man, okay... At høre, den her kamp, den kan vi stadig vinde 2-1. Der er, er stadig masser, og vi kan lægge tryk til sidst, som gør, at øh, modstanderne kommer i rigtig store problemer. Så vi skal nok hente noget med herfra. Sådan gik det ikke altid, men så er det gået mange gange. Og nu har vi et hold, øh, som når de kommer bagud, så har de store problemer med at få kampen. Og for mig, øh, synes jeg, uden at, at vi jo har et eller andet kæmpe empirisk grundlag og bedømme det fra. så taler det ind i det, jeg sagde før, nemlig at hvad er vores plan B? Altså, hvor gode er vi rent faktisk til, ud fra bænken og fra trænerteamets side, til at ændre de her kampe, når det ikke går som planlagt, når vi kommer bagud, når vores plan A med at kombinere os igennem, den ikke fungerer. Og øh, hvis man skal bruge de her 12 kampe som grundlag i hvert fald, så kunne det jo godt tyde på, at, at vi har et, øh, om ikke andet, så begyndende problem med at komme tilbage, når, når, når den taktiske plan A den ikke virker. En, en,
1: en, en supplerende ting til det her, Nicolaj, kan jo også være vores mange etmålsejre. Og det er ikke så ofte, at vi skruer to eller tre mål mere end modstanderen. Øh, og vi er dygtige, som Benjamin jo lige for sagt det, når vi kommer foran et 0, og så holder det her, og så er det sådan, det ligesom ender ofte med en etmålsejr. Øh, men det er jo, at altså jeg får bare lyst til at
0: sige, det er jo meget spændende. Det er det, det er de her. Øh... Jeg tror, at jeg så opkaldte det for at marginalerne. En ting, han, han var meget begejstret for i, i sidste sæson, at, at marginalerne skulle jages i hver kamp. Hvilket så endte med, at vi havde en lang række kampe, hvor øhm, marginalerne var, var det centrale i kampen. Hvor, øhm, hvor vi aldrig rigtig fik, fik, øhm, fik vundet komfortabelt. Vi skal vel nærmest frem til den sidste før det, før det år sker. Og... Øhm, det betyder så, at, at man, man, har en, man har en trup, som måske ikke rigtig ved, hvordan man, man lukker kampe, hvordan man, hvordan man sætter bilen ned i gear, når, når først at den, at den er oppe i fart. Det er noget slutter, fordi så vil man ikke sætte den ned i gear det kan godt være, at jeg måske det, i virkeligheden vrøvler lidt her. Så går karburatoren i stykker tror jeg. Ja, Gearkassen <laughs> ryger nok også, men jeg forstår godt, men, op, men, men, men altså, i hvert fald så du den så at den køre fri gear.
1: Ja, stabilt tempo i hvert fald. Når man ligesom er kommet op i fart, og så behøver man ikke at nødvendigvis skrue ned, for så kan det være at modstanderen kommer tilbage, men ligesom forholde en kadance, som er ligesom at spændingsniveauet bliver bibevaret, man behøver ikke at køre mere på.
2: Men, men det handler jo også om, at, at vi i rigtig mange kampe i sidste sæson simpelthen ikke er i stand til at øh, dominere kampene i en grad, så at vi kan lave de her 2 3 4 sejre. Altså, der er simpelthen ikke kontinuerligt trygt nok på modstanderen til, at, at de bliver kørt så trætte, at de, den her plads opstår. Og derfor ender vi med at vinde mange af de her kampe tæt, og det hører også med til den her statistik, at i den samme periode, der har vi heller ikke tabt, når, når vi er kommet foran. Det er blevet til tre uger gjort, det, som alle sammen har været overtidsscoringer fra modstanderen, hvor vi har været foran. Men vi har ikke tabt en af de her kampe, så vi er blevet sådan et hold, hvor at, når, hvad hedder det, når det første mål er scoret, så, så har man en god idé om, hvem der kommer til at vinde kampen. Og det er jo også for mig et tegn på, at vores kampe er for tæt. Og at vi er for dårlige til at dominere vores modstandere. Og så er der måske også noget med en, 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 en mentalitet, der skal bankes ind i det her hold, som har været her i klubben før. Nemlig det her med, at selvom man kommer bagud herinde, selvom man kommer bagud på øh, stadionet over i Viborg, eller hvor end vi nu er, at så øh, har man den her tro på, øh, som vi også har haft som fans, førhen i hvert fald, at på, at det her, det skal vi nok vinde. Og så kværner man bare videre. Og sådan ser det ikke rigtigt ud til at være nu.
1: Nej, siger, nu siger du, at den, den tro, vi før har haft. Har du mistet den tro også, Nicolaj, på, at vi
0: kan, at vi kan vinde kampen på den måde? Ja, jeg har nogensinde rigtigt, jeg har haft den med, med S2 mig, men, øh, men, men... Så har det til gengæld virket på andre måder, så så altså, det har været nok i sidste sæson. Det som ja øh, det som jeg skulle til at råbe op om det var det var i virkeligheden den den den, den nemmeste kliché af dem alle sammen, og det er den der øh, det der G og V ord hvis jeg må kalde geister og vilje. Det må du gerne. Det, som, det, som vi, vi ser et problem med i går, synes jeg også tydeligt, er, at en ting er, at, at, at der måske er taktiske udfordringer, øhm, og der ikke er en plabe, men der er jo heller ikke en... Der er jo ikke, der er jo ikke nogen fysisk dominans over øh, det, der foregår. Der er, ikke en, øh, der er ikke en stemning af, at det her det er, det er altså mestrene, og øh, det har vi altså tænkt os at ligne. Øhm, der er ikke... Øh, der er ikke en... Hvis, hvis der var en, en, en løflad stemning i går, så, så, så stammer det fra, fra det, man ser fra start ved at påstå. Fordi det er, det er meget passivt, og man kan se på Horsens med det samme, at, 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 at hvis der er et hold, der er klar her, er de to endnu en klisché. Jeg ved det. Men så er det altså Horsens, der er det. Øhm, der ser ud som om, at de, de har noget noget og drenge komme med, og, det undrer mig, at, øh, at man kan gå ind som, øh, som forsvarende mestre, og så, øh, og så ikke ligne det på den måde, som det skete her i går. Især når det er de samme spillere.
2: Hvad er det min? Jeg synes, bare gerne hæfte mig med noget, Nikolaj siger nemlig det her med, at sidste sæson var nok. Altså, og, og det var det jo. Vi vinder det her mesterskab med, med, med lodder og trisser. Øh, og selvom vi går igennem et forår, hvor at, øh, det kan tælles på en hånd, øh, hvor mange gode kampe vi reelt spiller. Øh, og, og, og jeg sad personligt ind i går, med en forventning om, okay, nu har vi haft, vi har holdt nogenlunde sammen på holdet, øh, vi kan stille med de samme 11, som vi gjorde, da, da sæsonen den sluttede. Øh, man har haft en, en hel måned og en træningslejr til ligesom at både skabe bedre relationer og til at forbedre taktiske ting. De siger jo selv i i klubben, at de har udarbejdet en en kæmpe rapport på baggrund af sidste sæson, som de har brugt til at kigge på, hvor kan vi blive bedre, og hvad hvad har vi af svagheder og og de her ting. Og så tænker jeg, okay, så kommer der et hold ud (laughs) her til sæsonen efter, som så kan bygge på, og så kan det blive mere end bare nok. Så kan vi rent faktisk også komme til at spille noget flot, underholdende fodbold. Så kan vi rent faktisk også komme til at vinde nogle kampe komfortabelt. Men i stedet, så ligner vi sådan en hold, der er mere eller mindre bumpet tilbage til nul. Og nu skal man jo selvfølgelig tage de her forbehold, der skal tages, når vi taler om en, en premierekamp. Nemlig at det kan jo godt være, at vi kommer bra ud til den næste runde, og at øh, det bare var en sløv start. Øh, det kan jo godt øh, være, at øh, det bare var en, en, en dårlig premiere. Men øh, grunden til, at man bliver bekymret i sådan et lidt større perspektiv, øh, hvilket jeg fornemmer, at I også er, det er jo, at det ligner noget af det, som vi har set så meget af under Igerstorup tidligere. Og så gør man sådan, jamen, er vi hellere ikke kommet videre? Er vi så bare tilbage til 0? Og så skal vi starte igen derfra. Og det er det, som gør mig bekymret, også når vi kigger eh, 3, 4, 5, 6 kampe frem. Eh, fordi der kommer altså, der kommer nogle ret afgørende Champions League playoff kampe, og det er længe siden, vi har været inde i det selskab sidst. Og hvis vi skal det igen... Så, øh, så skal der i hvert fald nogle ret andre boller på suppen.
1: Der skal nogle helt andre boller på suppen, men allerede øh, i den her måned, Nikolaj, der har vi lige OB på i på søndag. Et sted, hvor vi har det svingende, øh, svært og øh, nemt. Det går lidt op og ned.
0: Så skal vi se over til Viborg. Øh, OB's europæiske betvingere. Ja, som også slår AB i weekenden. Nå, på den måde. Ja, ja men, æh, men som også slår OB ud af Europagumpen. Så skal vi... så, ja, til en vis morskab i... Nå, det er den der kvaldkamp, ja, det var noget ja, mærkeligt. Det var også en underlig kamp, den
1: der syvende, syvende plads ting. Æ, så skal vi til Viborg i kampen efterfølgende. Et Viborg, øh, som man kan først se den her ret interessante øh, altså bag om kulisserne dokumentar på TV MidtVest, eller hvor der er henne, øh, nogen, der har lavet øh, lokal-TV over i, i Jylland. Den, er ret, den ligger gratis på nettet til at stream. Den er altså ret fantastisk. Der bliver i hvert fald sagt øh, en masse råd. for usået og så har vi altså næste hjemmekamp. Til alle dem, der nu har været på ferie. Ikke som jeg to. Men til dem, der ikke var her i går. Som måske kommer hjem i næste weekend eller weekend efter. Den første kamp, de kommer ind til øh, den 7. august. Det er altså Dabe Det er også lidt heftigt at næste gang, vi spiller hjemme. Med den her trup, som har en masse relationer til hinanden. Som lige nogen, der ikke havde det i går. Det må jeg jo sige. De lige nogen, der var lige var blevet sat sammen mange af dem. Næste gang, de kommer her ind. Nu var vi 22148 og noget i den stil i går. 7.000 flere af den gamle rekord. Altså, så skal vi spille derby. Så er der altså knald på det pludselig, min.
2: Jo, og problemet er jo også, at man ved at tabe den her kamp, og med al respekt for Horsens, så har man forsømt den her nemme i gåse og en start på sæsonen. Man, man, man fik måske det bedst mulige, hvis man selv kunne have valgt, på forhånd. Hvilken kamp vil du helst starte sæsonen med? Så vil man jo gerne starte hjemme mod en af de to oprykker. Selvfølgelig vil man det. Det fik vi. Det har vi forsømt. Nu kommer der to udekampe. Det vil være for meget at sige, at det er svære udekampe, fordi det er udekampe mod midterhold i Superligaen, men dog stadig udekampe. Og så har vi et derby. Og man skal huske på, at i den her sæson er der jo ikke en, to, tre lette walk-over-kvalifikationsrunder, som vi spillede til Conference League sidste år, hvor man på en eller anden måde kan spacere sig i gang og vinde 4-1. Ja, for du, for i
1: gang. Og... Ja,
2: ja, og finde kampformen og sådan nogle ting. Altså, der er de her kampe, vi har i Superligaen, indtil at vi rammer den her cl kval Så skal man altså stå der. Så skal holdet være øh, på 100 procent. Og øh, nu har man sat sig selv under pres. Og, 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 altså, jeg ved ikke, jeg sidder ikke med, og, med en stor tro på, at øh, vi kommer ud og banker OB 3-0 på, øh, på udebane næste, næste weekend. Og, og, Altså, så det kan også hurtigt blive en rigtig svær sæsonstart, fordi hvad hvis man taber point igen næste runde, og altså, så stiger presset på ES2 og bliver så stille og roligt. Og det er jo ikke en optimal måde at komme ind i en Champions League playoff på.
1: Vi skal spille Champions League playoff den 16. eller den 17. august, og så er der retur den 23. så altså, det er om, om præcis en måned fra nu af. Om præcis måned fra nu af. Det er efter den 5. runde i Superligaen. Så vi har lige den her OB ude, øh, Viborg ude, Brøndby hjemme, så vi Randers hjemme. Og så, øh, så rammer vi den første kamp. Så spiller vi ude i Lømby, der, der kan man cykle op, hvis det går godt vejr. Og så har vi så den anden kamp. Og så spiller vi hjemme mod Silkeborg. Så der er ikke særlig meget at sig i form i. Det er jo noget, vi tidligere har set andre hold har problemer med. Når vi skulle møde dem i de her to sidste kvalrunder til europæisk gruppespil, at de var havde problemer, fordi deres liga ikke rigtig var gået i gang, og de var lidt tunge. Nu har vi heldigvis lidt mere øh, slag. Men jeg gør det dig alligevel lidt nervøs, når du ser det her går, Nikolaj, at der er en måned, så skal vi spille de her to afgørende Champions League-kampe, som
0: gerne skulle give os kvalifikation. Jeg vil sige, jeg er lidt mere lettet måske over, at der, der er en hel måned. <laughs> <laughs> okay. fordi, fordi de ser jo ikke klar ud. Men, øhm, men nu må vi så se også, hvordan, øh, hvordan det ser ud med, med, med mandskab på det tidspunkt, og hvem der måske også hvem, der er ud i mellemtiden, og så hvem, der kan være røget ind i mellemtiden. Jeg forestiller mig, at... Øh, jeg forstiller mig ikke, at øh, manden, jeg ikke altid ser, ser ens på tingene med to yes, Torup, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at han måske også gerne så en stærk angriber i, øh, i truppen på nuværende tidspunkt.
1: Og den that note, synes jeg bare lige kort, at vi skal forsøge at kåre en mand efter match, For går. Havkon blev kåret på, på storskærm af folk herinde i, i appen. Er du enig med den, Benjamin?
2: Ja, det er jeg. Jeg synes, han spiller en, en stærk første halvleg, En rigtig stærk første halvleg, hvor... Det, at meget af det, der, der trods alt sker, det kommer, det kommer gennem ham. Han får, får vendt af på sine modstandere en del gange, han får skabt nogle ting i mellemrummet, han får mm. sat nogle medspillere op, øh, og er jo så også manden, der scorer det her mål, der bliver annulleret Jeg synes, efter pausen, øh, der, der begår han for mange fejl, øh, det, han mister bolden for ofte. Det fungerer ikke rigtig for ham at, at blive skubbet lidt længere ud til venstre i slutfasen. Der bliver han ikke rigtig farlig fra. Vildt isoleret. Ja, men, men øh, der var simpelthen så mange andre præstationer rundt omkring ham, at øh, jeg gerne vil belønne ham for, for den flotte første halvdrag.
0: Havkon får den også Benjamin, som den gjorde i parken i går. Hvad siger Nicolaj? Ja, det gør den. også. Og så vil jeg også gerne fremhæve, også, at, at netop det der mål, som jeg stadigvæk har påstået, er legitimt. At, øh, ja. Han er jo ikke kun ham, der afslutter det, men også... Øh, med til at sætte hele gang, vi for en gang skulle have lidt tempo på, og få lavet, lagt en hårdt et sted, hvor der ikke er så mange hoftenspillere. Vi giver den til også her, og så skal vi bare lige til sidst kigge frem, som vi er mod,
1: ja, hvad kan vi finde på at gøre? For øh, noget af det, som vi rode lidt med i går, i min Vau, øh, blandt andet, Den her indskiftning af Kuma Babacar som den store angriber, som ikke rigtig kastede noget af sig, fordi det stort set ikke lignede, at vi var klar til at skulle udnytte, at vi nu havde en angriber at sigte efter. Jeg ved heller ikke, om man er angriber, man skal sigte efter som type. Det er noget helt andet. Nico, der var lidt inde på nogle spillere, der måske øh, er her, ikke er her, eller hvad, hvad vi kommer til at se. Øh, der var jo også nogle, nogle, nogle klare, vi snakkede lidt om Modrasja tidligere, som vi også håber på bliver skudt afsted igen, fordi det virker ikke, som man har en fremtid i klubben. Hvad kunne du ellers forestille dig, der kommer til at ske her i den resterende del af halvandet ja, måned til, hvad der er transventet?
2: Jamen altså, vi har jo en, en truppe lige nu, som hvis nok tæller 30 spillere, plus minus en enkelt, øh, og... Øh, det har jeg selv været ude at sige, at øh, den skal slanke en lille smule. Så, så jeg forventer, at vi kommer til at se... Øh, her tæller Modrasja med. i øvrigt med. Jeg tror, vi kommer til at se øh, tre afgang, To til tre afgange. Og det, det kunne godt være nogle lejeaftaler øh, alle sammen. Øh, vi har øh, Johan Guadagno, som ser ud til at være blevet overhalet af øh, 16-årige Andreas Dittmer øh, nede på modmandsposten. Kæmpestor Dittmer. Så nu har vi nu har vi, vi fire k- 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 keeper der, og hvis ikke at det, det er Karl Jonsson, der er blevet træt af at, og sidde på bænken, så, så er det nok Guadagno, der skal videre. Og så tænker jeg helt oplagt også, at øh, Luzer Singh, der er så lidt i spil, at han først ikke, ikke engang starter inde i reserveholdelskampen i dag, men skiftet ind i anden halvleg, at øh, han også skal, skal finde et sted, hvor, hvor han kan få nogle flere minutter i benene. Ja. Og så er der selvfølgelig Modoraja. Og så er vi nede på de her 6-27 stykker. Øh, jeg havde egentlig tænkt, før de her udtalelser fra IS2 op, op til horsens kampen at Staminitos i være en, der blev lejet ud. Men det ser ud som om, at han har en rolle, han skal spille her i truppen. Men det er ligesom på afgangssiden, hvad jeg, hvad jeg forestiller mig. Hvad med sådan en som Marius O'Konomo? Jo, han, han er også et godt bud på en, der, der skal videre. Men, men jeg ved ikke, hvor stor interesse han selv nødvendigvis har i det. Han lige, han, der har jo ikke været nogen forlydende om, at han skulle være specielt utilfreds med den rolle, han har i truppen. Og han har, øh, går meget bekendt ind i det sidste år af sin kontrakt. Øh, så øh, altså... Ja, jeg, jeg kunne måske godt forestille mig, at han øh, kunne finde på at give den lidt år mere som træningskegle slash i truppen. Øhm, og det vil jeg egentlig heller ikke have sådan vildt meget imod. Men, men jeg, jeg ved jo heller stadig ikke, om manden reelt er en god fodboldspiller. Jeg har stort set ikke set ham spille her Nej. to år inden i hans kontrakt.
1: Vi har nærmest ikke set ham. En anden forsvarsspiller, som der har været snak, om, det er jo, er jo vores, øh, ja, lige nu anfører, viseanfør, øh, anfør, Nicolaj Bøjlesen, som øh, har et år tilbage til sin kontrakt. Og der var nogle forlydende i slutningen af sæsonen omkring, Hans agent er noget med, skal der, forhandles, skal der ikke forhandles noget forlængelse? Skal han sættes? Hvad, hvad tænker du nævner
0: Jeg tror, det er en af de her situationer, hvor det ender med at gå stærkt hen mod slutningen af vinduet, hvor der nødvendigvis kommer til at ske noget lige i begyndelsen her. Men jeg, det, jeg, jeg kan ikke forestille mig andet end, at han rammer en situation, hvor han enten vil have den der nye kontrakt, og den skal være bedre, eller også så siger okay, så lad os, så lad os gå nu. Uh, der er selvfølgelig den der joker med en frikøbsklausul, der er, så vidt jeg har fået videre udløber om ganske få dage. Okay, den udløber om det, den skulle være på 10-12 millioner, er det rigtigt? Halvandet
1: millioner jo. Halvandet millioner euro. ja.
0: Men, uh, men om det er noget, der kommer til at skille parterne særlig meget ad, det er også et spørgsmål, fordi jeg tror ikke, at uh, Bøjelsens pris vil, vil ligge meget højere end det, når der kun er et år tilbage, og han er, han er over 30 år.
1: Hvad tænker du, Benjamin, skal vi, skal vi med løjder og Tris, eller skal vi få fuld kraft gå efter at forlænge
0: jeg synes, at man skal gå
2: fuld kraft efter at forlænge med Nicolaj Bøjlsen. Jeg ved jo ikke, hvad hans krav er, så, ved det, så det kan jo bare være, at det, er, at, at det er urimeligt, at man skal forhandle det noget ned. Det, det har jeg ingen idé om. Men, men hvis vi ser helt bort fra alt det, alt det økonomiske omkring en eventuel ja. forlængelse, så synes jeg, at Nikolaj Bøjlsen, de svagheder, han også har som midterforsvar til trods, er så vigtig for vores opspil. Det bakker statistikken i øvrigt også op. Han er meget bedre på bolden, end både Kutsula var hvor især han bedre når, når han er under pres øh, til at spille ud. Og det, det vil vi komme til at mangle. Øh, jeg synes, vi så det i de kampe, hvor vi stillede op med netop var og Coach Lava i øh, foråret, at vi havde problemer, når, øh, når vi blev presset højt, fordi at der ikke er nogen af dem, der er komfortable med at have bolden, når der kommer en modspiller øh, tæt på dem. Øh, det er Nikolaj bøjelsen. Jo, blandt andet sin teknik og kvad den her fortid, han har som, som vensterbak. Øh, og det, det tror jeg betyder utrolig meget for os. Det tror jeg, vi bliver rigtig kede af, hvis vi kommer til at miste. Og jeg tror, det er rigtig svært at gå ud og finde ude i markedet på det niveau. Der er altså ikke så mange rigtig dygtige, ikke mindst også venstrebenede stopper til rådighed, som er interesseret i at spille for i København. Øh, det er Nikolaj Bøjlesen, og derfor så synes jeg, at man skal se at få papir på ham, jeg ved godt, at han jo har nogle problemer med nogle skader og har haft det. Og det er nok også derfor, at man fra klubbens side jo angiveligt forsøger at binde ham op på en lidt mere sådan præstationsbaseret kontrakt. Men det, han kan, er bare så vigtigt for os. Og han er jo ikke nogen hurtig spiller, så jeg, synes, jeg tror ikke, at han er en, hvor man skal være vildt bekymret for, at han at han lige pludselig ikke kan følge med længere, fordi han lever på nogle ting, som man godt kan, selvom man bliver en 2, 33, 34 år. Det, man selvfølgelig skal lære i det dag, det er jo den her Andreas Billen case, det er, at man skal måske nok ikke skal udstyre ham med en femårig kontrakt, fordi hvis så lige pludselig ikke holder længere, hvis skaderne bliver for mange, så kan man godt ende i en uheldig situation. Men hvis man kunne få ham til at blive her, en to år, tre år, to år med en option på en ekstra, eller noget i den stil øh, mere, så, så vil jeg være meget glad for det. Og så vil jeg øvrigt sige, at hvis man ikke kan det, så synes jeg stadigvæk, at man skal lade hans kontrakt løbe ud.
1: Så vi beholder om et år mere? Ja, det, og så, det vil ja. ja, helt klart. Det er lidt sjovt, du får næsten sagt, at øh, han kalder nu ikke følge med. Øh, så det kommer ikke til at ændre sig.
0: Jeg skulle sige, at han, vi, skal, vi skal bare bede Horsens om at lave, være med at lave husmandsvinder ved baglinjen, for det kan han ikke følge med. <hælde> men øh, men, men altså, det, det kan jo ske for enhver. Og det kunne det især i går. Men øh, jeg er fuldstændig enig i, at øh, hvis vi kan komme til at beholde den var vejbøjelsen, så det fint. Det er ud fra udelukkende en fornemmelse af, at øh, ja, jeg tror lidt, at, at den bus er ved at være kørt. Ja,
1: jeg håber, at vi kan forlænge med ham. Fordi at, øh, han er den eneste sådan spillende meterforsvar, vi har haft siden. Andreas Billand, der er rigtig er lykkes. Vi så i sæsonen, mens han var skadet der, af øh, hvordan et Papajanopoulos, som den gode øh, Carsten Serby fik sagt. Paulus. Øh, er der en god Carsten Serby? Ja, øh, Det var jeg forsøgte at være flink. <laughs> Og øh, Victor Nielsen, de fik spillet sammen med Midterforsvaret. Der var to benet. Der var ikke nogen dem, der var rigtig gode med bolden. Øh, det betyder bare rigtig meget, også i, i, altså mod hold, der står lavt. Nu var det ikke så godt i går, men ofte er det en stor hjælp, at der er en spil i Og forsvar. Også er der mulighed for at spille med sådan en.
2: Ja, og, og, og ikke kun hold, der står lavt, men også hold, der forsøger at presse os højt. Øh, fordi at, øh, nogle gange så er den der coolness nødvendig for at kunne spille ud af det. Altså det der mere, at man lige venter og suger modspilleren til sig, ja. og så spiller man en, øh, hvad hedder det, en, 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 en lille skrog aflevering ind til den midtbane midtbanespiller, eller ud til bakken, eller op til kanten, i det rum, som bliver efterladt bag dem, og... Det er der bare ikke nogen af de to andre midterforsvar, vi har, der kan. Nej. Øh,
1: lidt længere frem på banen, der var der en, der fik et, øh, et comeback, i hvert fald i bare at spille en kamp for FC København i dag. Det var nemlig vores anfører, SIGA, som endelig var med i den her træningskamp. Det var ikke en kamp. Der blev kun spillet 68 minutter. <laughs> der blev spillet, <laughs> ja, det var meget Jeg blev spillet 23 minutter af den her lejr. Jeg kiggede på FCK Live på Twitter flere gange og læste 68 minutter af kampen for det Jeg var sådan lidt. Er de fulde, eller hvad? Skulle der stå 90, eller hvad sker der?
0: Det lyder der? som en fan en fangæsthus, eller
1: sådan noget. Men det, men det havde man aftalt. At det andet heller var ikke så langt. Man spillede den her træskrampe frem og de er ikke så tæt på deres sæsonstart. Der var nogle ting der. Øh, men Sikker fik spilletid. Øh, jeg fik 45 minutter. 45 minutter. Alt efter, hvordan han nu... Øh, altså, han kan jo være en helt anden fodboldspiller. Det aner vi jo ikke. Han har jo genoptrænet, så i Herdels, de nærmest aldrig har set noget lignende ude på, øh, på, på, øh, på anlægget. Øh, tror du, vi kan finde på at forstærkere på den centrale midtbane, hvis nu sikker han, viser sig overhovedet ikke, hvad han er, han har været tidligere?
0: Ja, det tror jeg godt. Men det er ud fra, en, øh, det er ud fra sådan en lidt vågnhed omkring, at vi prøvede at gøre det i, i vinter med, med Albin Ikdal, Ret vel forsøg på at, at, at gafle ham. Det må man sige. Det, det, øh, det er også et spørgsmål, om han kun blev set som en stand-in for cirka det halve år. Men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, hvis man havde kunnet kunne få en længere kontrakt med ham så vil der sig slået til så øh, ja det tror jeg altså det er jo ikke et spørgsmål om man ikke kan lige sige han jeg tror at han er god den står her men, uh, men uh, han er hvad er han 34 år nu det skal jeg til det langt hvis, hvis ikke han er
2: så fylder han det i hvert fald i år
0: ah. Den ene er af august, fylder han 34. Ja, han kommer ikke til at spille voldsomt meget længere i såfald. så fald. Um, så ja, det, to, det tror jeg sagtens, man kan forestille sig Vi har ikke rigtig nogen i den rolle i truppen. Uh, med al respekt for uh, Stamanić, der kan blive en lovende spiller. Måske ikke nødvendigvis på den defensive midtbane, men i hvert fald på den centrale midtbane. Så um, ja, det tror jeg godt. Jeg tror godt, man kunne, man kunne lede efter en defensiv spil.
2: Ikke mindst også fordi, at kampen vi går jo viser, synes jeg i hvert fald anden halvleg hvor sårbare vi er, når, når Rasmus Falk ikke er med. Det vidste vi godt i forvejen. Og, og hvis ikke Seca er der, så er vi netop ude i kun at have Stamilic som, som backup på den her plads rigtig. Og, og især fordi, at Isak umiddelbart ikke lader til at være i spil til andet end kanten lige nu. Og, og, og det er for tyndt, det, det er for sårbart, fordi Rasmus Falk får sine skader. Det gør han jo indimellem, desværre. Øh, så, så, men jeg tror måske stadigvæk man lige afventer og ser altså nu har sikkert fik 45 minutter i dag øh, og jeg går ud fra at, at det betyder at han ikke kan være oceaner af tid fra at, at komme med i en, i en kamptrup og, og måske få nogle minutter på, på, på førsteholdet også hvis ikke i næste runde så måske i næste runde igen lige så stille og roligt øh, og så kan man jo i hvert fald inden, for, inden transfervinduet lukker danne sig en eller anden form for, en eller anden form for indtryk af hvilken forfatning han er i. Hvis Zeka øh, er på det niveau, vi kender, øh, så er jeg ikke så nervøs. Altså, så, 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 så tror jeg sagtens, at vi, kan, at vi kan klare os. Så tror jeg sådan set også sagtens, at han kan spille sig tilbage i startopstilling. Øh, og ikke andet være en, en, en mere end fuld god backup for, for Rasmus Falk, men, men jeg er enig med, med Smølle i, at, at det er nok et område, hvor man, man i hvert fald lige nu har en liste med nogle emner, som man kan rykke på, hvis, hvis det går hen og bliver aktuelt. Så er der længere frem på banen. Det sidste, jeg synes, vi skal vende.
1: Vi har en situation, hvor vi venter henter nogle offensive spillere, og der er meget, meget få af dem, der har gjort noget indtryk. Den, der har gjort mest indtryk, det er både positiv og negativ. Det er angriberen, der kommer ind i går, Kuma Babaka, som jo blandt andet får det her... Grølermål op i herning, som vi endelig får vundet mod FC Midtjylland på udebanen, Men samtidig får han også præsteret nogle bizarre omgange, og du kan ikke løbe, og det viser sig, at han har været skadet, og så bliver han opereret. Og jeg får sådan, hvorfor fortæller de ikke, at han har været skadet? Så tænker jeg, at hans manglende evne til at løbe måske var blevet modtaget lidt blødere på tribunerne, end den gjorde. Hvis vi havde den viden, jeg synes bare, det er et mærkeligt forløb på alle mulige måder, og det er ikke så godt. Der er en anden angriber, vi henter i vinter. Katamoko, han har spillet to gange meget lidt og ligner simpelthen et decideret fejlmatch. Jeg får at sige fejlkøb. Han er sikkert en dygtig angriber, men han passer slet ikke, sådan som vi spiller overhovedet. Øh, og så er der Mukayo, der slet ikke i truppen i går. Øh, Benjamin, altså i kort, æh, inden vi tænker, hvad vi gerne vil, tror du, vi ender med at skibbe nogle af dem sted, vi lige har hentet i, i en erkendt sag, at det simpelthen bare ikke passer?
2: Afhængig af, hvad der kommer ind, så ja, det kunne jeg godt forestille mig øh, altså nu, nu Fik jeg nævnt tidligere, at Mokairo, og det sagde du også selv, han kan, ikke, han kan ikke komme i truppen. Det kan han jo ikke være tjent med, hvis, hvis, hvis han ikke engang kan komme i en 20 trup efter at være blevet hentet i vinter. Vi har Amu, som hvad hedder det, ifølge klubben er skadet, og ifølge sig selv ikke er specielt skadet, og som render og, og træner lidt mere ude på tieren, men umiddelbart ikke helt, har vist fået en, en forstrækning igen i sit baglov. Det er jo desværre en ting, man ofte ser med nogle af de her eksplosive spillere. Øhm, han blev købt ind for 30 millioner og ham har vi nærmest ikke set nu. han lavede mål ind i pakken Et mål. i sin egen kamp og det var fint nok men var heller ikke decideret overbevisende derudover jo, vil jeg var æm... køre ind i ham i går <laughs>
0: <laughs> Har stået på synstien og SMS'er. Ja, det, 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 det kan godt være far sagde du at han skulle gå ind på fortor vi var hele overrasket det skulle var være mu der står der var og, du ved at mu? <laughs> øh, Ej, jeg, jeg, jeg k- kørte udenom, jeg, jeg, jeg skulle jo arbejde, så jeg, jeg, var, jeg var pinlig etro. men jeg, 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 jeg tror, han også sådan rykket ind i, i bilen, der stod sådan her, men, men det, så, det var meget årske. Det, det var ikke en taxa. Men han, så, han så noget frisk nok ud, det var ikke okay. det. Det var, men, ikke, en, øh, det var ikke en taxa, han sagde noget med zoologisk <laughs> eller noget? Nej, øh,
1: men, men, men i hvert fald så er altså, en situation, hvor et, øh, vi har en del offensive spillere, men der er bare meget få af dem, som sådan, virkelig er i spil.
2: Ja, og, og det virker som om, at vi har fået købt af sådan en masse middelmodighed, og, og ikke rigtig nogen, som, som sådan for alvor kan gøre en forskel. Og man kan sige, det, som der jo har været snak om fra flere sider, når man har talt om FC København og det her transfervindue, det er, at øh, man er på markedet efter en angriber, en nier. Øh, Liver Jørgensen er blevet sendt videre. Øh, Oli er blevet rykket op, men, men man vil stadig hente noget mere. Han er 17 år, ikke. Han er 17 år gammel. men Man vil stadig hente noget mere. Øh, Gør man det, så er der fire angriber i truppen, øh, hvis man vel og mærke ikke tæller Pep Bjelme. Og, øh, og vi har for hver en kun at spille med en enkelt af dem øh, under Jes Torp. Så jeg vil tro, at hvis det sker, at så øh, vil man for enten Babacar eller Karamokus vedkommende kigge på en, en lejeaftale eller en anden mulighed for at, at sende en af de to videre. Øh, fordi det andet, det bliver jo trods alt for mange angriber.
0: Det er jo også øh, en, en faktor i det jo. Altså, vi skal også huske på, at øh, ham, der spiller den der øh, rolle lige nu, som blev købt som vores nye roberskov, men som i virkeligheden er vores øh, nye Tordie Jonsson, <laughs> når man ser ham, så øh, han er jo eleg- han er jo... Han, der snakkes jo om, og formentlig med god grund, at, at, at manden er på spring til at komme tilbage til udlandet, altså P-P-L. Og det betyder så, at... Så bliver der først for alvor dramatisk brug for en, en person, som kan, kan fylde den rolle. Også selvom han gør det lidt som en nødløsning, men han bare gør det så fremragende, at han kan ikke rigtig pladsen, som det er lige nu. Også selvom han, så synes jeg, spillede en uoplagt og, og svag kamp i går.
1: Det gjorde han i går, men han er jo altså manden, der endte med at vinde nærmest alle priser, du kunne vinde som Superligaspiller i slutningen af sæsonen, fordi han simpelthen har været så øh, for det første rigtig dygtig, øh, holdt, højt hold niveau, men også bare været så sindssygt afgørende de her perioder, hvor, jeg, hvor vi har vundet med få mål, og øh, scorer nogle temmelig afgørende mål i løbet af hele sæsonen. Hvis vi sælger ham nu, Benjamin, lad os sige det, der har været nogle rygter om nogle forskellige klubber i Spanien, øh, midter, øh, subtopklubber, hvis han pludselig bliver skudt afsted nu for, lad os sige, øh, 60-80 millioner, så, så er vi i sandheden i markedet, eller jeg får lyst til at sige, at vi skal nærmest skive spillestig, fordi hvordan skulle vi kunne spille på den her måde?
2: Ja, altså han er jo ikke en spiller, man, man formodentlig kan kunne gå ud og statte en til en med, med noget, der er bedre. Det er jo desværre nogle gange det, der lidt er har her, det er, at, at, at spillerne bliver så gode, at de skal videre, og så er man nødt til at gå ud og hente noget, som er knap så godt, men som man forhåbentlig kan udvikle til at nå det samme niveau. Og det vil jo være det samme i tilfældet på øh, Måske kan man være heldig, at en spiller som Havkon hurtigt går hen og bliver så god, at han kan udfylde en rolle, der minder om... Ja. Men men, men som udgangspunkt kan man i hvert fald ikke gå på markedet og hente det samme. Nej. Fordi så ville det jo også koste 60-80 millioner. Det giver ja. jo sig selv. Æ, I hvert fald i langt de fleste tilfælde. Æ, så sådan, jeg kan ikke forestille mig, at man, man vælger, hvis Pep Biel skal skyde sig sted i det her vindue, og gøre det inden de her to Champions league kvalkampe, er spillet. Æ, så jeg, jeg tænker også, at, at man, man allerede nu har, har en liste med nogle emner, ifald det skulle ske som man så vil forsøge at gå efter. Men i det hele taget, så begynder det jo at, at, at trække op til et transfervindue, hvor det igen kan blive rigtig, rigtig hektisk til sidst, både på ind- og udsiden. Øh, PC, han, han gav et, et interview på TV i indenkampen i går, som er blevet citeret. Jeg har ikke set til interviewet, men jeg har, har læst, hvad han blev citeret for. Og der får han det jo til at lyde som om, at det godt kan afhænge en del af, øh, om vi kommer i Champions League eller ej, hvad der bliver hentet og... Øh, den slags udmeldinger, synes jeg, at, at, at vi ligesom har hørt før. Øh, også fra en, en tidligere øh, sportsdirektør slags træner. Og det gør mig altid lidt nervøs. Øh, jeg er med på, at der er nogle, øh, nogle økonomiske og regnskabsmæssige ting, og et budget, der skal overholdes sig alt muligt, som vi af gode grund ikke har nogen som helst form for indsigt i. Men øh, som fan kan jeg bare ikke lade være med sådan helt naturligt at tænke, at hvis man er et ambitiøst hold, der gerne vil tjeme en så sørger man for at have sin trup klar til de kvalkampe især nu, hvor der kun er to af dem. Øh, og så forstærker man sig øh, i et angreb på at komme i Champions League. Altså man satser og siger, øh, vi, skal, vi skal herind, og så må man, øh, hvis det kigger så må man jo kigge på at trimme truppen lidt, eller hvad der så ellers er af muligheder. Men det her ligner til at være den anden vej rundt, øh, at øh, man venter på at få checken, og så når man har sjekken, så går man ud og bruger den, og øh, det er jo sådan noget, der kan gøre mig bange for, at vi i sidste ende ender med at kigse den her Champions League, netop fordi vi ikke har den her angriber, eksempelvis, som når det hele spiser til øh, i anden kvalifikationskamp, og der er 10 minutter tilbage, går ind og laver det her afgørende mål, altså en spiller, eller der er en døj,
1: for eksempel, nede på Kyberen. Eller Federico
2: Santander, er, ja. Ja. Altså, de, ja. Jeg er sikker på, at der er en økonomisk logik et eller andet sted, men, men, øh, men for mig, fra et fanperspektiv, rent sportligt, så har jeg svært ved at forstå det.
0: I samme omgang skal det så også siges, at det er jo ikke altid, at man får de spillere, man har brug for på det tidspunkt, af vinduet, i forhold til, hvis man køber dem i, som og siger, get the shopping in early. Det, det har man i hvert fald tidligere set eksempler på, at når det skal være sidste øjeblik, så kan det godt blive en anelse fibrilsk. Og så selvfølgelig især, hvis man skal erstatte en spiller, som lige nu er så tæt på uenværelig, som som Biel er. Hvor man jo ikke skal glemme, at en af, de grund, en af grundene til, at han er så, så vigtig og så, svært at starte, det er, at, at man har jo nærmest brug for to spillere, fordi manden spiller 90 minutter hver gang. Altså det, han, øh, han har en fysik, som, øh, som man måske lige glemmer, fordi han er så teknisk god, men det, at man kan stole på, at man ikke behøver at skifte ham ud, fordi han er stak i alle 90 minutter, det, øh, det, øh, det er også en faktor, man lige skal huske, når man skal erstatte ham. Bibtesk Be- kongen af København, han bliver ved med at være den, der løber længst. Ja.
2: Jeg tror faktisk, Isak vandt den øh, Hvad er han sidst? her i, øh, i opstarten. Ja. Han har det der med når han løber Isak, er han løber nærmest
1: sådan med brystkassen lidt skudt frem. Uh, han løber på sådan en speciel måde, og så er han jo, var han jo den han sidste sæson der endte med, der efter Heilanden havde været skiftet til, 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 til udlandet, at, at han var den der har løbet hurtigst af alle vores spillere i Superligaen.
2: Ja, det er også lidt specielt.
1: Det er helt specielt kom. Uh, ja, undskyld, men det var bare det der, der sjov med fysikken i forhold til, hvordan nogle spillere man netop glemmer nogle gange, hvad det er de også bringer. Men Benjamin, en sent du siger nier. Er du på sådan en, jeg får lyst til at sige, Cornelius Santander, der er en døjt, type eller på en mere bevægelig en, eller det vi det ser med, med, med Pep Jell, eller hvor du hen. Hvis du klokkeblomst, hun støv ud over det hele, og så kan du få lov at shop. Altså, hvad er det for en angriber, så vi er vi ude i typemæssigt?
2: Jamen, altså, jeg er jo lidt til at, at, at fedt og sige, at det, det kommer an på, hvad det er. Jeg tror på, han rent faktisk vil. Men hvis vi antager, at øh, han gerne vil spille med meget bevægelige spillere, det er da, jeg synes, at hans hold har set bedst ud det der, at jeg synes, at hans øh, offensive koncept er lykkedes bedst, når han har haft spillere, som kan sp- tage modsatrettede løb, som kan ligge og skifte position, som måske alle sammen i virkeligheden næsten kan spille mere end én plads øh, af de her seks offensive. Så kunne jeg godt tænke mig en angriber, som øh, han må gerne øh, have noget fysik, lidt mere fysik end måske Pep Biel, øh, Men jeg kunne også godt tænke mig en, som, som havde noget, noget bevægelighed, og som havde noget fart, og nu, øh, nu nævnte du selv Rasmus Højlund lige før, Øh, det, det er jo det er lidt et smertensbarn, men, men en type, som kan nogle af de ting, som han kan, altså som både havde fysikken, men som også har den her fart og evne til at løbe dybt. Øh, det tror jeg, jeg vil jeg på pynte på. Fordi vi har masser af de her mellemrumspillere som det har vi jo siddet og snakket om hele udsendelsen i dag. Så, altså, så, så jeg tror, at den angriber, vi skal hente, skal kunne noget andet. Altså, det må godt være en, som også kan strække modstanderne. Det skal ikke øh, være sådan en Øh, det skal ikke være sådan en kontraspiller. Altså, det er ikke det, jeg mener, når jeg taler løber, Men det skal bare være en, som, øh, som, som har den her fart, som gør, at vi kan strække modstanderne nogle gange, men som, som selvfølgelig også skal kunne fungere i en eller anden grad, når modstanderne står lavt. Det ved jeg godt, er en svær type at finde, men nu sagde du jo også, at øh, klokkeblomst det, det var tryllestød, øh. <laughs> det var
1: en ønsketænkning her, fordi det det er en speciel situation, at, at vi... vi vi i går, at vi skifter en stor angriber ind for at få noget mere fysik. Men vi kan ikke rigtig spille efter det. Og det er jo ikke bare kun i går, vi har set det. Det har vi jo også set i sidste sæson. At vi har svært ved den måde, vi spiller på nu, at spille efter den store angriber. Men det kunne være en god aflastning. Nogle gange at kunne lægge bolden op på en, der med ryggen til mål kan holde en forsvarsspiller væk. Lige tage bolden ned eller lægge den af eller sådan noget. Altså, men, men, men,
0: men, men er det virkelig det, vi har brug for? så altså, i hvert fald en, som er bedre til at spille den rolle, end, end Babacar har vist sig at være. Fordi jeg som du også antydede tidligere, så, så virker det ikke rigtig sikkert, at han egentlig er den den store angriber. Han, øh, han er ikke særlig fysisk øh, intimiderende. Han, øh, der er ikke rigtig nogen, der slår sig på ham. Han øh, han virker mere som om han lidt lister sig af vejen for ikke at blive slås sig for meget, hvis nogen skal være hårdt. Øh, jeg er skuffet over øh, jeg er skuffet over hvor, hvor lidt han var den type, han, han ligesom blev præsenteret som. Det må jeg jo lidt om.
1: Det virker som om, at de, de simpelthen har, har,
2: ja, får du så sige, fejlskavlet. Han er en anden type. Øh, Benjamin? Ja, du, nu nævnte du Karamoko tidligere, og, og, og det her med, at han måske ikke passer ind. Det, det ved jeg ikke, ikke nødvendigvis, som jeg er enig i, men fordi... Men det er meget, meget begrænset. Ja, ja, jeg jeg er ikke i udviklingen, ikke? Så... <laughs> øh, 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 så, så synes jeg, og det besager jeg primært på træningskampe, fordi det er det, jeg har set ham spille, så synes jeg egentlig, at han ligner en spiller, som kan være den her alsidige angriber, som faktisk kan ind til flere af de her ting, jeg nævner. Men han virker simpelthen bare måske, dels måske ikke god nok, Dels måske for udisciplineret, simpelthen sådan ikke færdigslippet nok i en alder af 22 og sådan lidt, ja lidt i virkeligheden lidt i sine afslutninger og sådan. så spørgsmålet er, om det er ham nu blev han jo angiveligt mærket han noget i i i opvarmningen til kampen i går stod der da de præsenterede truppen til til reserveholdskampen jeg bliver ved med at kalde en reserveholdskamp, selvom det ikke var en reserveholdskamp. Den der kamp i dag er for reserverne. <laughs> <Ja>. <laughs> Og, øh, øh, så, så det forklarer jeg i hvert fald, hvorfor han ikke blev skiftet ind. Øh, må, måske havde vi fået ham at se ellers. Øh, han har fået en del minutter i, øh, i, den her, øh, i den her opstart, men Babacar har også, også været skadet. Øh, så der er jo måske et eller andet der endnu, som er uforløst, men, men det kan du jo heller ikke basere et, øh, et forsøg på at komme i Champions League på, og, og, og så er vi tilbage til, til, til start igen. Lige så vel som du
1: ikke kan basere det på, vi har en 17-årig islænding, som har bumpet U19-ligaen. Men det er jo ikke det, du skal basere en cl på. Og simmelhak. Lad os ikke glemme simmelhak. Så har vi signet en uh, angriber, som, uh, som ikke uh, ville ud af Randers, fordi han ville til os.
0: Det lød som om jeg joker med det, men altså uh, manden har spillet Superliga trods alt, så det kan jo være, at vi får ham til på et andet tidspunkt. Og, Kæmpe tidspunkt. Kæmpestor talent. Og, og han virker også som, uh, som om han er fysisk er den interessant uh, type, som en, som en ordentlig brød.
2: Jeg, øh, jeg kiggede lidt på 8 øh, i, øh, i de her træningskampe, og øh, altså, hvis, man skal, hvis man skal bedømme noget fra, fra de minutter, han fik mod Brygge i hvert fald, så ligner han en spiller, som øh, stadig skal vende sig til tempoet i, øh, på, på det, der så vil være Superliga-niveau. Ja. Øh, og det er måske ikke så mærkeligt, at man ikke bare går fuldstændig direkte fra øh, at, at spille U19, også selvom man mere eller mindre har smadret U19-ligan, og så til at være en kæmpe profil på, på Superliga-holdet, øh, Æ, Rooney havde de, de her helt ekstraordinære kampe i, i, stær, eller i slutningen af sidste efterår, hvor han kom ind. Men ellers så tror jeg ikke, jeg kan nævne en spiller i FC København sige, der har kunne gøre det der. Så det er jo for meget at skulle lægge det over på hans skuldre. Og derfor er jeg sikker på, at vi går ud og henter noget. Men det er, synes jeg, bare... Og den dynamik må vi jo næste gang, vi har PC inden, spørge ham om. Altså det her mm-hmm. med, hvad kan man hente tidligt i vinduet, sent i vinduet, øh, hvad for nogle muligheder er der? Fordi øh, enhver sportsdirektør drømmer vel om at have sin trup på plads så tidligt som overhovedet muligt, og hente de bedste spillere så tidligt som muligt, så de kan nå at blive spillet sammen. Øhm, og så er vi tilbage til det her med, jamen, altså, kan vi gå i Champions League med det, vi har? Jeg står op siger at øh, det er truppen god nok til, og øh, så kan man sige, at hvis ikke øh, det så lykkes, så peger pilen nu kun en vej.
1: Jeg tænker i hvert fald, at der skal ske noget andet, det vi så i går, hvis det er, at den her trup, den skal kvalificere sig til Champions League i hmm. en... I en øh sådan en øh, udehjemme hjemme øh, ting hvor vi kan trække, som det ser ud lige nu med seedet. Øh, nu træk øh, Malmø, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl. Bor du glemt? Er det rigtigt forstået? Ja,
2: de skal begge lige videre fra, øh, fra den forrige runde. Fra, fra den forrige runde. Men, men ja, de to kan løbe ind i hinanden. Øh, Malmø er det sidet hold, så det er jo dem, vi står til at kunne møde nu. Så er der Tlaftsundsbord, som først træder ind i, i fjerde. Øh, og så mener jeg, at de to sidste er Victoria Pilsen og Katterbak. Det er rigtigt, ja. Men... Øh, Uden at kende holdens styrke, så vil jeg vurdere alene på, baseret på navne af det, der er blevet trukket i dag... Så, så tror jeg godt, at vi kan komme til at se nogle ændringer i det endelige ja. line-up af hold, vi kan møde. Jeg kunne godt forestille mig, at der var en, en seeding eller to, der blev, der blev brudt. Om, om ikke andet, så vil jeg tro, at Bodø og Malmø er mere eller mindre jævnbyrdige, eksempelvis.
1: I den forbindelse kan vi lige nævne, at uh, FC Midtjylland der også kan møde, Larnaca, de skal møde Larnakær. Hvis de går videre i den efterfølgende runde, uh, så skal, løber de ind i uh, Benfica. Ebenfica, ja. Det er også noget af en lodtrækning. Og hvis Brøndby går videre mod Pogon Chesnin, så skal de møde Basel. Det er godt nok også nogle, nogle voldsomme lodtrækninger for de to andre danske hold. Og så er der Viborg, som skal til Færøerne. Det er en lidt sjovere lodtrækning.
2: Eller San Marino. Ikke? Eller San Marino. Er ikke, der er vist to ja. meget attraktive muligheder der. De har også lige en kvalifikationsrunde, de skal spille sig videre fra først, men det, ja, det, det viser lidt... Nogle gange også det der med øh, forskellen på, hvad man kan trække som seedet og useedet og alle de her ting. Nu er jeg med på, Brøndby også var useedet, men det, det er nogle gange øh, lidt et lotteri, de her øh, lodtrækninger.
0: Ja, også fordi de lavede de der små øh, minipuljer øh, med en meget hemmelig computer et eller andet sted i en kælder i Schweiz, som står og spytter den ud. Så, så øh, de havde den der situation i Viborg, at de kunne møde et hold fra Armenien, de kunne møde de der... Tre pænde, eller hvad de hedder, fra San Marino, husker jeg forkert. Tre <laughs> det lyder <det>, mm-hmm> som sådan noget pasta. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, men jeg tror, det er rigtigt. Og så kunne de møde B36, og så kunne de møde Hajduksplit. Det var, jeg, det var dejang, så bare sådan helt sort jo. Det, det er en lidt underlig uh, måde at fordele på, men, uh, men, men man kan sige, at uh, Viborg har været lidt heldigere med deres usidningssituation, uh, end, uh, end uh, vores, uh, vores finder fra Vestegn har været. I hvert fald i forhold til vores egen Champions League-kvalifikation, som vi nu
1: også fik talt det om, så er det sådan, at der er lodtrækning til, hvem vi kan møde i de her to kampe den 2. august. Så øh, allerede den 2. der bliver der altså øh, sat navn på, hvem er de her. Nu vi nævnte før, om det så bliver, lad os sige, i forhold til det ligner, at det er Malmø, men det kan være, at det glemstår mod, De har jo gjort det rigtig godt i sidste år, det, Så det finder vi ud af allerede om, ja, nu er det den 18. juli, så der går ikke mange dage, så ved vi, hvem det er, vi løber ind i der. Jeg tror, at vi nåede hele vejen rundt i dagens udgave. Det blev en lidt lang snak, men vi havde heller ikke nu optagt i fredags. Øh, og så havde vi lige en kamp og lidt forskellige vi skulle rundt om. Så jeg tror, vi fik, øh, vi fik det
2: hele med, Benjamin. Ja, det tror jeg også. Øh, ja. alt, øh, alt det dårlige.
1: Jeg synes godt nok, det ser lidt, øh, lidt tungt ud. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også havde, kom, havde lavet en forstærkning, af der tog mere på nuværende tidspunkt netop i forhold til, at truppen så var lidt mere sat. Vi ved godt, hvem det er, vi har. De ved godt, hvem hinanden er. Der mangler lidt frisk blod. Der mangler nogen, der kommer ind og skaber lidt konkurrence om nogle positioner sådan for alvor. Det synes jeg godt, man kunne se i går også, at øh, der trænger til at blive øh, rystet lidt op i det hele. Øh, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tak til dig, Nick, for at du kom forbi. Jamen, det var simpelthen så let. Jeg tror, vi begynder at tage en lur. Det lyder som en fornuftig idé. Tak til dig, også Benjamin, for du kom ind. Selv tak. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Jeg håber, I møder nogle der er oppe på trods af den her øh, ikke så sjove sæsonstart, og så må vi om ikke det går bedre i næste weekend. Øh, jeg Tænker, der en masse folk, der skal på udbændetur til Aalborg, selvom det er en søndagskamp, der er mange, der har ferie. Jeg ved i hvert fald, at interessen har været øh, så stor, som man har lavet sådan et øh, loyalitetspunkt-system med sæsonkortholdere og abonnenter i første omgang af øh, en eller anden art, øh, fordi der simpelthen er stor interesse. Så til jer, der skal der op, øh, vil jeg bare sige rigtig god tur. Og så lyttes vi ved. Øh, ja, det skal vi lige finde ud af her i løbet af sommeren, inden vi alle sammen er helt tilbage fra sommerhus og så videre. Vi vender stærkt tilbage. Hav det godt til længe.